0: Pixelburg. 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 Press Games. Okay. Es ist Donnerstag, der 4. April 2019 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Die illustre Videospielgesellschafts- und Politikrunde am Morgen oder Abend oder in der Nacht, wann auch immer ihr diese Aufzeichnung hier hört. Mein Name ist Tim Königke und ich bin hier heute nicht alleine, sondern ich sitze gegenüber von einer Person, die... Jedes Mal, wenn sie in den Raum kommt, meine Mundwinkel ungefähr bis zu meinen Ohrläppchen hochbewegt, weil ich ihn so schön finde, dass ich es fast gar nicht in Worte fassen kann. Diese Person ist heute farblich so unfassbar schön abgestimmt. Er trägt eine weinrote Mütze, er trägt ein, ein, ein weinrotes Hemd und er trägt einen weinroten Minirock und äh, diese Person ist Dr. René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ne? Na? Ja, Weinroter Minirock habe ich dabei. Ja,
0: steht dir ganz ich, gut. Ja, ich also ich, ich trage ihn nur. Ja, ja also, nee, du trägst ihn <lacht> schon
1: so richtig. Okay. Ich habe oh, auch okay. einen Weinroten Stringtanga. Ah, siehst du. Ja, ja. Guckt ich, hinten raus. Guckt hinten raus. Und macht Werbung. Ja. Sorry. Also Weißt du, weil da so ein bisschen... Du so ein kriegst einen Fax, meinst du? Da guckt dir das Schild raus. Ja, genau. Du <lacht> kriegst einen Fax, den kann ich noch nicht. Ja,
0: das war immer der, genau der Witz. Das war bei den, bei den, bei den Mädchen in der, in der Orientierungsstufe also mhm. oder bis zur siebten Klasse, so, als man noch Stringtangers und mit 60 hosen trug, ja. äh, aus denen die dann rausguckten. Also als Typ natürlich, für <lacht> nicht. Ja. Ähm, immer wenn da das Schild rausguckt, dann ist man
1: vorbeigelaufen und gesagt,
0: du kriegst einen Fax! <lacht>
1: okay, kriegst einen Fax, kann ich nicht. Ich ja. habe immer nur gesagt, machst Werbung. Ah,
0: ist, ja. ja. Ja, ja, ja.
1: Letzte Reihe, ne? Siebte Klasse. Warum sind wir heute eigentlich zu zweit? Weiß ich nicht, weil ja. ähm, der dritte hat, hat seinen sein Mini-Rock vergessen. Hat einfach verschlafen, das ah. dreckige Schwein. Konkrell, ja, so ist
0: das. konkrell ist heute leider nicht bei uns. Denn er hat einfach verschlafen, das dreckige Schwein. Aber ich
1: habe auch öfters jetzt schon das Gefühl gehabt, auch hm, morgen um 6 Uhr wieder ins Auto steigen, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich würde auch lieber jetzt weiter also, Total. zu wissen, dass man ausschlafen kann, ist natürlich auch ein Luxus. Ne?
0: Total. Ich finde es ja immer, aber das, das ist ja das Gemeine, er wird ja nicht ins Bett gegangen sein mit der Absicht auszuschlafen, sondern so. weißt, er wird ja auch mit dem Gefühl, oh Gott, ich muss um sechs wieder aufstehen und eingeschlafen sein und wird jetzt um sieben, als ich angerufen habe, aufgewacht sein und festzustellen, scheiße. Ja, aber das ähm.
1: Geile ist, er kann jetzt immerhin noch, ähm, wenn er, also wenn er dann die Entscheidung getroffen hat, Okay, ich bleibe liegen ja. ähm, oder oh Tim, fuck, er ruft an, oh fuck, oh sorry Tim, es geht nicht. so Also wenn er dann quasi diese, diese Sekundenentscheidung getroffen hat, zu sagen, nee, ich stehe jetzt nicht auf, weil es sich nicht lohnen würde, dann hat er wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, bis er dann tatsächlich aufstehen muss. Der ist ja
0: krank. Ach so, der ist krank. Ja, auch das noch. Also oh. der war gestern zumindest krank. Ich glaube, er ist heute auch noch krank. Ja, okay. Ähm, Bisschen
1: verschnuppert, ne?
0: Nee, weiß gar nicht, was er hat, aber auf jeden Fall ist er, ist er nicht. Ebola-Aids. Genau, Ebola-Aids. Aber er, er, er schrieb zumindest, äh, Zitat, scheiße, kacke, pisse, Arsch. Sorry, tut mir sehr super duper leid. Also kann man ihm vielleicht abnehmen, dass er es nicht mit Vorsatz tat. Diese, diese mhm. tief schürfende Enttäuschung, die sich in meinem Herz breit macht darüber, dass äh, wir heute hier nur zu zweit sind.
1: Ja, mega enttäuschend.
0: Mega enttäuschend. Ja. Nein, ist auch mal ganz schön. Hallo Narin, die Deutschmann, ja. voll cool, dass wir jetzt hier zu zweit sind. Wie ja, geht's dir fett. denn so? Mir geht's Ge sehr gut. Wie ja? geht's dir denn, Geburtstagskind? Ja, ist schon happy, vorbei happy wieder. Happy Birthday ja, direkt
1: zum Brexit. Ja, danke. Cool. Ja,
0: das, äh, ja, mir geht's cool. auf jeden Fall. Und dir ja. so? Ja, mir geht's auch. Schön. <lacht> ja, ja. Ähm, hast, genau, Du hast hab, ja doch nicht Geburtstag. Dann. Nee, genau, ich ich mein Geburtstag wurde ja verschoben, das haben wir jetzt alle mitgekriegt das und das zum zweiten Mal verschoben. wird ja. jetzt ja, weißt du nicht. Ich Ich dachte, war nicht. nicht
1: gestern wieder, also zumindest wird Antrag gestellt auf Genau, Antrag sie stellen
0: einen Antrag. Antrag stellen kann ja jeder, okay. also das ist ja Michael, äh, Michael Antrag stellen kann ja jeder. Ja. So, das ist ja nicht das Problem, aber äh,
1: Wie war denn der erste April für dich, wenn wir nochmal, oder ist der ist der Brexit jetzt ein April vielleicht?
0: Oh, weiß ich nicht. Nee, ich äh, muss mir überlegen, 1. April war, hatte ich Kundentermin. Das war, das war's, glaube ich. Hab,
1: ich bin so oft auf april reingefallen. Witzig. Ich, ich hasse den 1. April, weil ich so gut, glaube ich, durchs Leben gehe. Und jeder, der mir irgendwie versucht, was zu erzählen, dem glaube ich das erstmal. Und das lehr, hat mir der 1. April gelehrt, dass ich jetzt erstmal äh, niemandem mehr glaube.
0: Ja, okay. Schade eigentlich. Auch
1: nicht den Forschern, die sagen, dass. Ähm, ja, quasi irgendwie Stickstoff schlecht sei oder das. Äh, Aber was ist
0: mit 107 unabhängigen Lungenfachärzten? Traust du denen? Nee,
1: auch nicht. Oha. Also, ich glaube eigentlich nur das, was ich selber sehe. Deswegen ja. ist die Erde auch flach.
0: Ja, das stimmt. Aber man sieht ja, dass sich so ein bisschen. Also, wenn du mal ganz genau hinguckst. Nee, äh, ich war auf einem richtig hohen Berg. Okay.
1: Und ich habe meine Schritte gezählt. Mhm. Und das waren bestimmt 1000 Schritte, also mhm. mindestens 1000 Meter. Ja. Und da habe ich das nicht gesehen. Und wenn ich aber mal rechne, dann müsste man das bei 1000 Metern schon sehen.
0: Das ist ein Argument, dass ich einfach nicht. Da kann ich nichts gegen tun. Das ist einfach völlig richtig.
1: Du und das heißt ja zum Beispiel auch Sea Level und nicht Sea Curve. Wow. Ja. Okay. Also ne, die Leute, die sich das überlegt haben, ja, ja. wie man eine Sea Level beschreibt, die haben das Sea Level genannt. Und Boah. Also, Krass. Wer, wer dann noch denkt. Heftig. Ne, das ist ja Quatsch. Ja,
0: okay, überzeugt. Sorry. Dann nehme ich alles wieder zurück. Ja. Ja, nee, aber auf, auf was bist du denn so reingefallen? Was waren denn so deine lieblings ähm, ich, ich les mal
1: Ich lese mal eine Sache vor. Ähm, wahrscheinlich verstoße ich jetzt gegen irgendwelche Compliance-Sachen. Aber wahrscheinlich. Ja, ich dürfen hier keinen Content rezitieren, weil. Nee, weiß, wahrscheinlich ich, äh, nicht, weil, weil das echt äh, geckig ist. Ähm, aber es war von meiner, von meiner äh, Arbeit. Hier, liebe Mitarbeiter, äh, draußen, ich muss es jetzt gerade übersetzen, weil es auf Englisch war, draußen ist der Frühling schon bemerkt, macht sich der Frühling schon bemerkbar für viele, für uns, bla bla. Und äh, wir müssen uns… Erzähl's einfach im
0: Wortlaut, das bringt nichts, wenn du jetzt die Mail vorliest. Also, okay,
1: also auf jeden Fall ging es darum, dass man ähm, jetzt… Also dein
0: Arbeitgeber gehört zu einer einem großen Konzerngruppe. Ja, ist und
1: ist, wir sind eine Agentur, die eigentlich immer sehr locker und frei ist und, ähm, ja, und das ist auch gut so und deswegen sind auch viele da. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir halt eine Mail vom Geschäftsführer bekommen haben und in dieser Mail stand drin, dass ähm, sich die Parents und Kompla nee, Appearance, Corporate Apparents Abteilung von, von Appearance? der. Apparents? Nee. Apparents? Also hier, ja, Appearance, also wie man aussieht.
0: Ja, Appearance.
1: Aber sag, kann man nicht Appearance auch sagen? Ich glaube nicht. Ach nee, das war Apparel. <lacht> okay, also Appearance, ja. Corporate Appearance, Aha. also wie man auftritt. Ja. Dass die sich gemeldet, also die haben sich jetzt gemeldet und haben was Neues ausgearbeitet wie wir denn in Zukunft auftreten wollen, weil wir mittlerweile zu einem größeren Konzern gehören und ähm, dass das ja relativ wichtig sei. Und ähm, ja, der Frühling macht sich jetzt bemerkbar und man sieht die ersten schon in kurzen Hosen und so. Und das soll sich jetzt ändern. Und dann haben sie halt aufgelistet, was nicht mehr geht. Ja. Und äh, dann... Das
0: war eigentlich, war das eine exakte Beschreibung davon, wie du aussiehst. Ja. So ziemlich. Genau.
1: Also es war dann halt so keine, also nicht mehr so in, in, in lockeren Sachen, schon eher frisch gebügelt alles und keine kurzen Hosen, vor allem bei Männern nicht keine mehr. Keine Mützen. <lacht> ja, sowas. <lacht> Immer frisch gemachte Haare und, und so eine Sachen. Und äh, die Schuhe sollten halt auch nicht äh, irgendwie schon eine Bolzplatz-Historie hinter sich haben und so ein Scheiß. Und ähm, genau, für Frauen gab es dann auch noch so eine ganze Auflistung. Und es war halt wirklich so sehr hart und direkt geschrieben und bei weiteren Fragen meldet euch einfach bei der ähm, corporate war Gruppe. Ja. und ähm,
0: Oder entnehmt weitere Details der PDF <lacht> im Anhang. Genau,
1: genau richtig. Und ähm, ich dachte so, Alter, das kann doch nicht sein. Vor allem, weil mein Kollege meinte so, er hat die Mail gelesen, so der war auch schon so richtig geschockt und weil er geschockt war, hat das bei mir noch ja, mal ja. so multipliziert. So, und und habe da auch überhaupt nicht dran gedacht. Und dann habe ich schon so in die in die gemeinsame Gruppe geschrieben mit den ganzen anderen Mitarbeitern: so, ey, sag mal, ist die Mail ernst gemeint? So, muss ich jetzt meine Kündigung schreiben? So, das habe ich dann äh, einfach mal fett rausgehauen bei allen. Und ähm, dann habe ich die Mail nochmal weiter durchgelesen, habe, ah, okay, da ist tatsächlich ein PDF angehangen, habe die aufgemacht und dann stand einfach nur 1. April. Schön. Und ich sage, so, fick dich da
0: Schön. Bist du, fick dich da. Bist du doof?
1: Ja. Und dann war noch ein Video von Herrn Solmicke, der dann irgendwie direkt mitten in der Nacht, 1. April, ähm, ich noch irgendwie so saß auf dem Pott und ähm, habe gedacht, ich gucke mir jetzt noch mal ein Video an, während ich hier auf dem Pott sitze. Und dieses Video hieß, Artikel 13 doch noch gekippt, Eilparlamentssitzung, bla bla bla. Boah, was für ein Ficker, ey. Und die Leute waren auch richtig sauer ja, in den Kommentaren und ich dachte so, alter, krass, dass das, sowas funktioniert, wusste ich gar nicht. so. Ne? Guck mir das an und wie er das sonst auch so gemacht hat, so schnell noch von zu Hause vor seinem, in seinem Wohnzimmer irgendwie hat er sich da abgefilmt und es war am Anfang schon irgendwie weird, weil er da irgendwie so einen komischen Tweet vom EU-Parlament vorgelesen hat, die schon komische Wortwahl hatten, habe ich gedacht, so, okay, kann sein, ne? also Social Media Agentur vom EU-Parlament können ja auch mal komische Sachen tippen, ja. so, keine Ahnung, kann ja trotzdem sein und dann habe ich da nur so zwei, drei Minuten zugeguckt. Ich so, ach krass, geil, jetzt wird nochmal über, über Artikel 13 abgestimmt. Und irgendwann fing er dann an mit, ja, und der Grund dafür ist, äh, Axel Voss will nämlich seinen eigenen YouTube-Kanal machen, weil er gerne backt. Und, äh, und der hat jetzt herausgefunden, dass es gar keine Memes-Kategorie gibt. Und so ein Scheiß. Ich so, ach, fick dich doch. Es hat mich einfach... Ah, ich habe mich richtig dolle getroffen.
0: Ich finde das lustig, dass ja. du da auch Und reinfällst. dann
1: noch einer, Marcus Brownlee, nämlich auch der Tech-Reviewer, äh, hat das Pixel 4 äh, schon quasi geleakt.
0: Und hat er nicht?
1: Nee, es war einfach nur ein anderes Telefon. Was von hier Oppo, das neue Oppo-Phone, hat er so getan, als wäre es das Pixel 4. So, drei Leute haben mich richtig rangekriegt.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja. Ich habe ja. keiner rangekriegt. Nee, mich
0: hat keiner rangekriegt. Aber ich war halt auch, also ich war halt auch nicht, äh, ich war auch nicht am Start. Na, okay. So richtig. Also ich war halt, wie gesagt, ich war in meinem Kundentermin am 1. April und danach saß ich viele Stunden im Auto. Und als ich nicht mehr viele Stunden im Auto saß, habe ich dann gearbeitet, hm. weil ich noch Sachen fertig machen musste den Abend. Und das erste Mal, dass ich mich sozusagen mit dem Internet beschäftigt habe, war dann um. 22.30 Uhr und da war alles schon wieder aufgelöst, was sozusagen irgendwie sich ja, okay. über äh, irgendeine Form von Zeit dann versucht hat hm. zu halten. Deswegen war das dann alles auch nicht mehr so. Ja. Wurde schon alles nicht mehr so heiß gegessen, wie es morgens gekocht wurde. Wäre
1: geil, wenn, das, wenn ein Navi-System, Navigationssystem dich äh, verarschen wollen würde. Jetzt links abbiegen.
0: Ja, ha. <lacht> <lacht> es <lacht> war ein Abhang. <lacht> <lacht> ja, das ist April, möglich. April. <lacht> ja, das kann natürlich passieren. Mhm. Aber naja. ja ja. Hm. Und sonst? Ja, und sonst ist, weiß ich auch nicht so richtig. Was ist denn noch so los? Noch, also ich hatte, hatte Geburtstag und da ist aber nicht viel passiert, weil ich mich versteckt habe vor allem. Mhm. Ähm, vor der Alm? Vor der Alm, genau, in einem kleinen, einer kleinen Hütte vor einer Alm, mhm. ähm, habe ich mich versteckt. Ähm, ja, und ansonsten könnte man natürlich jetzt darüber reden, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Brexit? Der sollte ja am 29. März passiert sein. Ja. So. Ähm, jetzt hat mittlerweile, weiß ich gar nicht, hatte letzte Woche Theresa May schon ihr Amt zur Verfügung gestellt, sozusagen optional. Aber sie hat es ähm,
1: zumindest schon mal angedeutet. Genau, dass so, ja, genau richtig, würde. dass
0: sie zurücktreten wollen würde, wenn es daran scheitert. Dann hat sie jetzt angefangen, sich mit äh, Jeremy Corbyn zusammenzusetzen, also mit der anderen Seite. Hm. Ähm, mit, mit, mit der Opposition, ähm, weil sie hat halt diesen, diesen Brexit-Deal ähm, und äh, hat dafür aber selbst in ihrer eigenen Fraktion keine Mehrheit. Und äh, Corbyn könnte natürlich dafür sorgen, dass es da irgendwie, dass sie mal irgendwo eine Mehrheit bekommen für so einen Brexit-Deal. Deswegen will sie jetzt sozusagen mal auf die andere Seite rüberluschern und mit ihm mal sprechen, was ist sozusagen seine, was sind die Sachen, die sie da reinschreiben lassen müsste, damit. Jeremy Corbyn auch seine, ähm, seine Leute mit dazu holt, seine Labour-Partei. Ja. Und das ist aber so, dass halt Theresa May damit natürlich die Tories extrem krass vor den Kopf stößt, weil die natürlich sagen, okay, du findest hier mit deiner Politik in unserer Partei keine Mehrheit, hm. dann kannst du nicht als unsere Parteichefin sozusagen, oder ich weiß gar nicht, ob sie Parteichefin der Tories ist oder nur Premierministerin, ähm, aber also du kannst sozusagen jetzt nicht einfach dann auf die andere Seite rübergehen und mit denen gemeinsam einen Pakt schlagen, weil das also das ist sozusagen mm. etwas, was jetzt irgendwie die Tories extrem durchrüttelt, weil es natürlich so, äh, ja, wie Wendehals kannst du sein? Theresa May muss Wendehals sein, das war sie von Anfang an, die war irgendwie für Remain so und macht jetzt irgendwie die ganze Brexit-Verhandlung, da ist es klar, dass die sich jetzt irgendwie, das hat sie auch tausendmal gesagt, dass es nicht um ihre eigenen persönlichen Ansichten geht, sondern darum irgendwie den Willen des Volkes umzusetzen. Deswegen ist irgendwie ihre Position ja ganz klar formuliert, ich sorge jetzt dafür, dass dieser Brexit in irgendeiner Art und Weise geregelt über die Bühne geht und danach könnt ihr euch alle mal gehackt legen und ich mich auch. Hm. Ähm, aber ja, das ist so das und jetzt äh, hat das britische Unterhaus immerhin gemeinsam dafür abgestimmt, dass sie einen weiteren Brexit-Aufschub wollen. Ja. So, Das heißt, es gibt jetzt nicht nächste Woche, diese Woche, wann wäre es? Nächste Woche, ne? am 12. oder sowas wäre dann der Hard-Brexit, äh, No-Deal-Brexit gewesen, mhm. also so, oder sogar noch diese Woche.
1: Aber, ähm. aber war nicht auch irgendwann der 22. Mai in? Ja, ja also es gibt oder sozusagen die
0: Option, wenn sie einen Deal haben, dann vorm Europa, mhm. äh, vor der neuen Europawahl. Ja. Ähm, wenn sie keinen Deal haben und keinen Deal wollen, dann jetzt, ah, irgendwann ja. nächste Woche oder ah, irgendwie ja. sowas. Ähm, sie müssen sozusagen bis bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie den Deal verabschiedet haben und dann haben sie sozusagen Zeit bis zum 22. Mai. Hm. Ähm, oder aber sie wollen noch einen Aufschub. Dann ist aber so, dass wir ja jetzt an den Punkt kommen, ähm, dass sie ähm, also was halt nicht passieren darf, ist, dass die Europawahl in irgendeiner Art und Weise davon äh, halt mitgezeichnet wird. Und das ist halt das, was jetzt gerade passiert. Also entweder muss halt Großbritannien dann irgendwie noch an der Europawahl teilnehmen Stimmt, oder so, das sind halt alles richtig, Sachen. Genau, ja. so und das ist alles so ein bisschen das Problem. Deswegen läuft denen halt auch wirklich einfach die Zeit weg. So, ja. es geht halt einfach nicht so, wie sie mhm. sich das vorstellen. Das ist ja schon die ganze Zeit ein Problem, dass das alles nicht geht, wie sie sich das
1: vorstellen. Und der Talk mit Corbyn ähm, war ja auch überhaupt nicht äh, ertragreich. Also Bisher noch nicht. Also nee. er hatte, glaube ich, irgendwie dann, nachdem sie sich das erstmal zusammengesetzt haben, hat er irgendwie gesagt, ähm, ja, es ist schön, dass sie irgendwie auf uns zukommt. Äh, wir konnten auch einmal sagen, was uns wichtig ist. Aber äh, es ist meilenweit davon entfernt, dass wir in irgendeiner Form irgendwie einen Konsens oder sowas finden. Und es war kein Ergebnis aus unseren ähm, aus unseren Gesprächen zu erkennen. So. Ja. Und also hat sie jetzt quasi ihre eigenen Leute angefickt und mit bei den Labors nur noch einmal mitbekommen, dass es da tatsächlich nur. Ja, ja, ja,
0: aber nee, ich glaube, so wird es ganz auch nicht sein, weil ich nee. glaube, Corbyn wird schon auch in irgendeiner Art und Weise darauf eingehen, weil der will auch keinen No Deal Brexit. Ja, das auf jeden Das Fall. ist halt das Ding, ne? Und das ist sozusagen das, was sie ja programmatisch da eint, hm. dass die beide nicht ohne Deal da raus wollen. Ich glaube, Theresa May ist mittlerweile einfach auch in der an, an dem Punkt angelangt, dass sie sagt: Ist mir scheißegal. Hm. Was da? Also Sie kann ja selber auch immer, die tut mir ja mittlerweile wirklich an vielen Stellen auch wirklich nur noch leid, weil die muss ja immer, sie ist ja die Botin, die die ganze Zeit erschossen wird, sowohl von der EU als auch ja. von ihrem irgendwie eigenen Unterhaus, so, ähm, dass sie halt einfach irgendwie, dass sie die ganze Zeit losziehen muss und muss sagen, sie hat jetzt diesen Brexit-Deal verhandelt und den gibt es jetzt und das ist schon ein Riesenergebnis. Ja. So, damit kommt sie zurück und alle sagen, nee, wir wollen jetzt doch ein bisschen, wir wollen unrealistische Dinge. Und sie muss dann wieder losreden und muss entweder sagen, hallo, wir können uns noch nicht darauf einigen, wie viele unrealistische Dinge wir da ganz gerne noch reingeschrieben haben wollen, deswegen wartet mal bitte noch ein bisschen mit rausschmeißen. Hm. Oder aber sie muss sagen, hallo, hier ist die Liste von unrealistischen Dingen, die wir ganz gerne auch im Deal drin hätten und das ist immer so... Theresa, checkst du es nicht? Nein! Ja. So, geh doch weg. Und ähm, sie ist so, ja, ich will das ja selber auch nicht, aber was soll ich machen? So, deswegen äh, ist die, glaube ich, mittlerweile auch so ein bisschen an dem Punkt, dass sie auch sagt, es wäre eigentlich relativ egal, was da drin steht. Hm. So, Hauptsache es passiert halt irgendwas. Also ich ich glaube, die will einfach
1: nur, dass es vorbeigeht. Ich meine, wenn, wenn man jetzt, also würde man jetzt einfach den Deal annehmen und ja. akzeptieren, also ja. mit dem Backstop, ja. dann sind sie ja quasi raus aus der EU, ja. offiziell, ja. Ja. haben aber immer noch quasi keinen freien Handel ähm, oder können keine freien Handelsabkommen führen, wie als wären sie nicht in der EU.
0: Nee, nicht gar also Also, also ja. sie
1: sind immer noch an viele ähm, EU-Richtlinien gebunden. Was sie aber
0: immer sind, ich verstehe ja. das immer nicht. Auch wenn du mit irgendwie den USA ein Handelsabkommen machst, dann hat auch die US, haben auch die USA irgendwelche Regularien, die du erfüllen musst, wenn nee. du dahin exportieren willst. Das
1: ist halt einfach so. Ja. Aber das ist ja prinzipiell erstmal, also sie wollen ja quasi komplett frei sofort ja. sein. Ja, klar. so aber der Backstop ist ja auch quasi erstmal nur zeitbegrenzt, also der ja. gilt ja dann auch nur, keine Ahnung, ob, ob sie da irgendwie zwei Jahre festgesetzt haben. Nee, oder sie so. hatten,
0: glaube ich, eben nichts festgesetzt, das war das Ding. Okay. Es war ja. sozusagen ein, naja, bis es eine bessere Lösung gibt. Genau. So, und das war halt das, wo halt alle gesagt Die bessere Lösung
1: haben, kennt halt keiner.
0: Genau, und deswegen haben halt viele dann auch zu Recht gesagt, so ja, wenn es keine bessere Lösung gibt, dann ist das sozusagen eine... Dauerlösung. Und diese Dauerlösung, die kommt für uns eigentlich nicht in Frage. So. Das heißt also ein, wir wollen da etwas machen. Das ist unser Plan. Damit wollen wir sozusagen den Backstop perspektivisch auf zehn Jahre auflösen. So, weil wir müssen da irgendwie eine andere Form von äh, Warenverkehrsrouten whatever irgendwie, uns irgendwas überlegen müssen, irgendwo einen Sonderstatus, wir müssen Nordirland rausschmeißen aus Großbritannien und dann, also, das sind ja alles sozusagen...
1: Dann, dann frage ich mich halt, ähm, wäre es nicht sogar mittlerweile schneller äh, gewesen, ähm, sich seit Januar, Februar schon mit der Lösung des Backstops zu besch beschäftigen. Total, aber das ist natürlich
0: etwas, wo sie sagen, irgendwie, also das ist ja dann auch nur, man darf ja auch dabei nicht vergessen, so dieses, die, dieses Austrittspapier und diesen Deal haben wir alle nicht gelesen. Ja. Sondern wir kennen natürlich auch nur die, Deta also die großen Themen, ja, die da drin stehen. Und ich glaube, im Detail liegt da nochmal sehr viel mehr, wo man auch bestimmt nochmal drüber streiten kann, ob man ja, das so haben möchte oder nicht. Ja. Und deswegen ist es sozusagen eben nicht nur der Backstop, sondern der Backstop ist ein großes Thema, an dem sich halt ganz viel aufhängt. So, aber ja, mhm. es ist auf jeden Fall, es bleibt chaotisch und wir warten mal ab, weil ich fände es jetzt ja immer total spannend, was passiert, wenn Großbritannien mit bei der Europawahl teilnehmen muss. Mhm. Ähm, weil eigentlich ist das ja, sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch genau das, was diese Probleme, die sie mit Europa haben, viel konsequenter zu lösen vermag, wäre es, sich zu beteiligen hm. an dem demokratischen Prozess, der die Regeln in Europa macht. Hm. Das ist ja, also du kannst ja nicht da die ganze Zeit sitzen und sagen, hey, die sind alle so doof und wir wollen nicht, wie die das, wie die das machen, ich will nicht, dass die sagen, wie krumm eine Banane sein soll. Hm. So, das ist ja die eine Sache, das kannst du machen, indem du sagst, spiele ich nicht mehr mit, ich möchte immer noch alle eure Geschenke kriegen, aber ihr kriegt von mir gar nichts mehr und ich will nicht mehr mitspielen. Ja. So. So, ähm, da, da, das ist ja einfach, das ist so die eine Option, die du hast. Die andere ist einfach zu sagen, wir suchen uns die fähigsten Leute, die wir im Land haben, die unsere Meinung zu Europa und unseren, unsere Werte und die, die Sachen, die wir gerne hätten als, als Great British Empire, ähm, <lacht> diese Dinge, so, brauchen wir brauchen Leute im Europaparlament, die diese Dinge für uns durchsetzen. Wir brauchen eine Reformdebatte in, im Europaparlament. Wir müssen im, im Europaparlament über solche Sachen reden. Hm. Wir müssen Leute dahin wählen, die dorthin gehen und für uns unsere Interessen vertreten. Und zwar, dass das so nicht weitergeht. Diese Leute müssen nach Brüssel. Das machen sie nicht. Diese, diese Option ist denen anscheinend nie wirklich gekommen. Und das ist das, was ich absolut absurd finde. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass sie an der Europawahl teilnehmen, vielleicht Vielleicht, ich bin wieder der Idealist, der ich immer bin, vielleicht gibt es einen einen oder anderen, der versteht, dass eine Option, an einem System etwas zu ändern, ist die Dinge, die Mechanismen zu nutzen, die zur Systemänderung schon verbaut sind im System. Es hm. ist ja so, dass unsere das Spiel, Systeme… Das Spiel
1: so lange mit, bis du die Regeln selbst ändern kannst. Ja, oder so, also oder und, und
0: vor allem es ist die, die Regeländerung ist festgeschrieben im System. Es gibt die Option der Regeländerung. Das ja. ist Teil des demokratischen Systems, dass es die gibt. Es gibt ein paar Dinge, die sind nicht veräußerlich. Das ist auch gut so. Hm. Es gibt ein paar Sachen, über die müssen wir nicht immer wieder abstimmen. Pressefreiheit so, also, also was, das ist Schutz des Individuums, man ja. muss da jetzt nicht jedes Mal wieder sagen, aber ich finde, wir können die schon abstechen nein, können wir nicht, Kevin, halt die Fresse, ja. so, das, diese Diskussion muss man nicht immer wieder führen, aber es gibt einfach für alles andere kannst du darüber abstimmen, das ist das System, ja. das System hat die Veränderung mit verbaut, die Option auf Veränderung und dass man das nicht wahrnimmt und nicht, also nicht sich dafür öffnet, diese Option wahrzunehmen das check ich einfach nicht mhm. so, aber vielleicht wahrscheinlich vielleicht
1: machen sie es ähm, damit sie einfacher auf, auf, an eine Brexit-Lösung kommen und schicken jetzt ihre geilsten Leute hin, damit sie einfacher aus dem äh, irgendwas hinkriegen also und dann merken sie, dass sie wenn während sie schon richtig fett im EU-Parlament sind aufgrund des Brexits, dass sie dann ja voll die Möglichkeiten haben ja. und wollen dann doch drin bleiben. Ja.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, wie das läuft. Ich finde es alles einfach nur, es ist wirklich... Also die jetzigen das,
1: Briten, die gesprochen haben für, für und gegen Artikel 13, die waren ja. echt sehr unterhaltsam. Ja, unterhaltsam
0: also. sind die gerne. Mal. Aber das ist <lacht> halt auch so, Europaparlament ist halt aktuell auch wirklich eine Clownstruppe, muss mhm. man ja auch ganz ehrlich sagen. Also wenn Martin Sonneborn mhm. einer der zurechnungsfähigsten im gesamten Europaparlament ist, dann weißt du auch ungefähr, wo, wo der, also mhm. ne, ich finde den unglaublich witzig. Ja. so ähm, Aber das ist halt so und ich, ich finde ja auch, dass man Spaßparteien drin haben sollte, immer, überall. Ja. Also ich finde ja einfach, dass das politische System auch genau das verträgt. Ähm, vor allem, weil ich ja auch der Meinung bin, dass diese Form von intellektuellem Humor auch einen Wertekompass zu, immer hm. zugrunde gelegt hat, der irgendwie auch mit meinem sehr viel vereinbarer ist als, als irgendwie der eine oder andere Konservative. So. Mhm. Ähm, und äh, ich, also ich glaube, dass Martin Sonneborn aus seinen eigenen Interessen viel eher bereit ist, meine Interessen zu vertreten, als irgendwie ein Oettinger oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, aber bisher haben wir da halt auch nur die Idioten und vielleicht ist das mal eine Sache, die wir jetzt langsam checken, pa äh, Artikel 13, Brexit, dass wir vielleicht nicht immer nur unsere absolut letzten Hinterbänkler Vollidioten ins Europaparlament schicken sollten, sondern dass man da vielleicht einen oder anderen hinstellt, der auch ein bisschen was kann. Hm. So. Und dann sollten wir auch aufhören, das dann wieder rückgängig zu machen, weil sind wir mal ganz ehrlich, die einzige Position, an der Martin Schulz jemals irgendetwas gerissen hat, das war in Europa. Hm. Sobald wir den als wir den in die Bundespolitik zurückholen wollten, haben wir festgestellt, dass, der, dass das alles überhaupt nicht funktioniert. Der Typ war ein extrem guter Europapolitiker. Der Typ ist ein absolut fürchterlicher Bundespolitiker. Also nicht, dass er überhaupt in die, Scho in die Gelegenheit gekommen wäre, das unter beweis zu stellen, wie gut oder schlecht er ist. Ja. Aber da war so, also auch das war dann so ein, selbst die guten Leute, die du da hast, versuchst du dann da wegzuholen und schuh, irgendwie schuh. wieder in, äh, ins eigene Land zu integrieren. Das ist doch einfach Schwachsinn. So, wir müssen da uns was anderes überlegen. Der, so geht das nicht. Der, so.
1: der Schulzzug war aber ein krasser Hype, auf jeden Fall. Ja, auch.
0: aber was für ein Hype, Mann. Das ist wirklich, das ist hier, das ist hier, Thomas die Lokomotive auf Suicide Watch. Alter, einfach das siehst, Okay, Thomas beschleunigt auf 300. Thomas beschleunigt auf 700. Thomas beschleunigt auf 900. Thomas fährt einfach immer noch auf die Wand zu. Da kommt die Wand, da kommt die Wand. Boah, er ist wirklich die Schnell, er ist der schnellste Zug, er ist der aller Thomas die kleine Lokomotive ist die Kla schnellste kleine Lokomotive Stimmt, der ganzen Welt. Und,
1: und jetzt die SPD einfach nur
0: ja, einen Haufen. Genau, Kaka. Ja, ja, ja.
1: Wobei die Grünen gerade wieder krass gewinnen, ne? Also da sind, sind, sieht man die 20 schon regelmäßig. Ja. Ja,
0: Ja, ist ja auch, so, so, ich würde jetzt ganz gerne mal wählen. Ich würde jetzt ganz gerne mal sehen, was Wahlen bringen, um sozusagen das ja, mal zu zementieren. Was sagt denn Insa? Keine Ahnung, Insa sagt bestimmt, ja, äh, der Politikerzufriedenheit, beziehungsweise, welchen Politiker kennen sie, wie die Frage ja eigentlich heißen müsste. Weil ja immer es ziemlich deutlich ist, dass halt irgendwie die Leute nur über Politikerzufriedenheit abstimmen von Leuten, die sie kennen. Also es ist nur, ich habe den Namen schon mal gehört, deswegen nenne ich ihn da. Das ist so, <lacht> so ungefähr das, warum wieder da ja, weil ansonsten bist du ja, doch stimmt, wahrscheinlich...
1: Es sind, es sind auch immer nur so tausend, also gerade so repräsentativ. Ja und vor allem ist es halt immer
0: nur so ein, es ist immer Angela Merkel ganz oben, also es ist mhm. immer so wirklich so dieses, oder jetzt aktuell ist glaube ich sogar, äh, ist glaube ich sogar ähm, Habeck auf Platz 1 der Politikerzufriedenheit. Ist aber immer so, du merkst es richtig, wenn in der Woche viel passiert ist. Also wenn, an, wenn hier Gauland irgendwo wieder über seine Dackelkrawatte gestolpert ist vergangene Woche, dann ist er auf Platz 5. Also mhm. einfach nur, weil er viele Zeitungen schon viele Leute gesagt haben, oh ja, den Namen habe ich schon mal gehört. So, das ist ähm, äh,
1: Wenn ja. du Insa googelst, dann ja. ist das Erste, was du findest, starker Nahverkehr in Sachsen. In wow. Nahverkehr. Und das ist der, der starke Nahverkehr. Ja. Ist die Webseite, wo du für Sachsen, so also HVV für Starker Sachsen. Starker
0: Nahverkehr in Insa klingt auch wie ein äh, ganz guter Pornofilm-Titel. Es,
1: es gibt dann auch noch die NASA.
0: Nahverkehr in Insa.
1: <lacht> es gibt auch noch die NASA. Ja. Das ist Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt. Ah,
0: okay, hätte ich, hätte ich jetzt erstmal anders mir gedacht, aber gut. Ja, was ist denn noch so los in der Welt? Worüber möchtest du nur so reden?
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, Österreich vielleicht, hatte ich gestern ja schon. Ja. So, warte, ich habe jetzt aber kurz hier äh, davum.de. Wenn heute Wahl Bundestagswahl wäre, Aha. dann würde die CDU-CSU 29,5% Prozent bekommen,
0: mhm.
1: die Grüne 17,5%, die SPD 16,5%, die AfD 13,5%, die FDP 10%. Aha. Und die Linke 8,5.
0: Das finde ich das sind beispielsweise Zahlen, die mich nicht glücklich machen. Nee, irgendwie nicht also, so. Das, aber keine Ahnung, was macht mich da schon glücklich? Mach ich mich alles nicht glücklich.
1: glücklich. Nee, ich habe, ähm, da habe ich gestern schon mit Kon kurz drüber geredet. Ja. Die, äh, es gibt so einige Staaten in der EU, von denen man auch manchmal glaubt, dass sie nicht in der EU sind, wenn man sie <lacht> vielleicht mit der Schweiz verwechselt. Zum Beispiel, ja. ähm, Die kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen, weil das, was in der EU abgestimmt wird oder was da passieren soll, zu lange dauert. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Österreich. Die haben jetzt, ähm, ich glaube, als erster Staat innerhalb Europas ja. und innerhalb der EU ähm, haben sie eine Digitalsteuer erlassen.
0: Die das war ja ganz lange Thema in Europa, dass, das, dass man das gemeinsam machen wollte und das hat nicht geklappt. Genau. Da sind, ist man sich nicht einig geworden.
1: Und ähm, die haben auch keinen, keinen geringen Prozentsatz äh, beschlossen. Mhm. Ähm, also es gibt da so Prozentsätze zwischen 1 bis 3 Prozent, die genau. mal also so irgendwie überlegt hat. 2 bis
0: 3 war, glaube ich, das, worüber sie zuletzt irgendwie abgestimmt haben genau. im Europaparlament, was sozusagen die.
1: Und ja, die haben jetzt einfach mal gesagt: Okay, hier in Österreich gibt es eine Digitalsteuer für diese großen Unternehmen ab, ich glaube, 750 Milliarden Jahresumsatz oder so. Million. Oder Millionen, Millionen, natürlich Milliarden wäre ein bisschen viel. Ja. Milli Millionen Jahresumsatz von 5 Prozent. Ja. Aber worauf,
0: worauf denn? Was versteuere ich da?
1: Alle Einnahmen, die in diesem Land generiert werden, wie auch immer das getrackt wird. Durch, Also aber auch nur von Digitalunternehmen.
0: Was ist denn ein Digitalunternehmen? ist? Sobald ich einen äh, grafikfähigen Taschenrechner habe, bin ich auch ein Digitalunternehmen? Oder? Naja,
1: ich glaube nicht. Das muss, du musst, glaube ich, schon irgendwie eine ähm, Website haben. Und haben dein auch? Service muss beinhalten, dass du ähm, digitale ähm, Daten mhm. verarbeitest mhm. und diese verarbeiteten Daten oder einen Nutzen daraus weiterverkaufst.
0: Ja. ja. ja.
1: Irgendein digitaler Dienst Dienstleister ja. auf digitaler Basis. Also ähm, das war auch gestern ein Knackpunkt, mh, den ich mit Con kurz hatte. Äh, Werbung zum Beispiel auf ja. digitaler Ebene ist natürlich eine Sache. Facebook macht Werbung ja. zum Beispiel und die versteuern sie ja schon. Ja. Und jetzt, wenn sie aber sagen, okay, wir haben in eurem Land, weil man das relativ gut tracken kann bei Werbung, ja. ähm, so und so viel 1000 ähm, ta Millionen, 100, nee, was haben die? Haben die Euro ja, ne? Müssen sie ja, oder? wenn sie in der EU sind. Ähm so und so viel Euro äh, Umsatz gemacht, dann wird es einfach pauschal nochmal versteuert mit den 5 Prozent. Ja. Aber auf Werbung haben sie schon mal Steuern bezahlt. Ja,
0: also Ja, laut, laut Spiegel Online ja. steht hier, Doch der, nicht? derzeit zahlen große Internetkonzerne nach Angaben aus dem österreichischen Finanzministerium im Schnitt 0,8 Prozent ihres Umsatzes an Körperschaftssteuer ja. und keine Steuer auf ihre Werbeeinnahmen. Tatsache. Das ist zu wenig, um von fairen Rahmenbedingungen zu sprechen, äh, der, für die heimische Wirtschaft zu sprechen, sagte Löger, der, glaube ich, mhm. Finanzminister von Österreich.
1: Ja. Ja, da ist dann halt auch die Frage, inwiefern der immer die Wahrheit sagt. Ja, also genau, es, alles, ja, also
0: es ist halt alles <lacht> ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, ich hätte, eine, ich hätte eine europäische Lösung besser gefunden. Auf jeden Fall. Und ich hätte ganz eigentlich am liebsten, weil diese europäische Lösung wäre meines Erachtens auch nicht sozusagen eine neue Pauschalsteuer, sondern eher eine Schließung eines Steuerschlupfloches wie Dublin. Also...
1: Ja, ja, ja. Das Schlupfloch verstehe ich auch bis heute nicht. Ja, Warum ich auch nicht so richtig. Warum funktioniert das überhaupt? Keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht ja. sagen. Ich
0: weiß, wie Steuer also wie, wie Steueroasen funktioniert, verstehe ich auch nicht so richtig. Mhm. Ich weiß, dass es halt für Dublin extrem wichtig war, dass sie das gemacht Es war sozusagen irgendeine Form von Konjunkturpaket, wenn ich es glaube ich recht entsinne, um sozusagen überhaupt um erstmal Firmen, ja, um ja. erst Firmen anzusehen mhm. und überhaupt erstmal Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Haben sie sozusagen für bestimmte ähm, Unternehmensbereiche ähm, die ab Gaben so reduziert, dass es sozusagen attraktiver wurde. Und das ist halt, das sind Standortfaktoren, die halt dann irgendwie natürlich für so ein Unternehmen dann wichtig sind, dass sie sagen, okay, wenn wir bei euch keinen Steuern zahlen, gehen wir lieber dahin. Hat, für, hat bei Irland dafür gesorgt, dass die halt irgendwie dann ne, mehr, also Se zumindest mehr Arbeitsplätze haben, mehr irgendwie natürlich trotzdem ja. äh, irgendetwas an Steuern wird ja trotzdem bezahlt, sobald das Geld im Land ist. Also in, ne, für ja, Dublin selber ist das Ganze ja sehr oder für, für 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 Irland selber ist das Ganze natürlich trotzdem sehr lukrativ, weil die bringen das ganze Geld dahin, das wird da ausgegeben, da werden Wohnungen gemietet, da werden Arbeitsplätze vergeben, da wird alles mögliche gemacht, so. Ähm, das heißt, das ist schon spannend, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, das kannst du, weiß ich auch nicht, ob man das komplett, äh, äh, rauslösen kann aus mm. sozusagen der Verantwortung von einzelnen Ländern und das auf eine europäische Ebene übertragen kann. Ich finde ja, dass wir irgendwie perspektivisch viel mehr auf eine europäische Ebene übertragen sollten, aber das ist halt alles eine sehr, sehr, sehr sehr große Diskussion, ähm, die mm. aber zumindest könnte man jetzt einfach mal sagen, so Irland, pass auf, ähm, das, was da passiert, so, völlig gut, dass die Unternehmen da sitzen, aber ähm, Verhältnismäßigkeit. Genau, die Verhältnismäßigkeit. So, das war alles noch okay, solange das irgendwie, solange eBay hm. da saß und noch keine Umsätze gemacht hat, so oder ne, bis zu einem bestimmten Rahmen. Hm. Jetzt sitzen halt die größten Technologiekonzerne der ja. Welt, sitzen alle bei dir in Dublin, ja. machen hier Milliarden in Europa und zahlen darauf im Prinzip halt keine Steuern. Das heißt, ja. die Kohle, die da in, gemacht wird, geht irgendwie nicht wieder zurück an europäische äh, Bürger. Irgendwie ist das Kacke, könnt ihr eine Lösung finden, die zwar immer noch dafür sorgt, dass es für die Unternehmen am interessantesten ist, in Dublin zu bleiben und nicht irgendwie umzuziehen, aber zumindest irgendein ein anderes Thema mit reinbringt, dass zumindest ein bisschen an Geld wieder zurückfließt. So, mhm. Weil das ist halt am Ende, ist es für Facebook mhm. völlig egal, an welcher Stelle sie die Kohle bezahlen. Die ja. wollen wahrscheinlich auch lieber eine pauschale Steuer auf ihre gesamten Einnahmen in dem Land, in dem sie sitzen, in irgendeiner Form zahlen. Prozesse als, so einfach als, Genau, als für ja. jedes Land irgendwo einzeln in irgendeiner Prozentsatzzahl irgendetwas da wieder an irgendein anderes Finanzamt überweisen zu müssen. Und so. ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die nicht uninteressant ist, zu sagen, wenn wir die Scheiße eh zahlen müssen, wenn ihr jetzt alle anfangen, euch eigens auszudenken, was ihr da haben wollt. Und dann gibt es wieder das Land, das will, das will wieder Frank keine Digitalsteuer. Frankreich
1: Steu möchte 3%. Wahrscheinlich. Genau, so.
0: Ja, ja und dann gibt es wieder Länder, die wollen wieder gar nichts, ja. weißt du? Und dann ist wieder dann ist wieder die Frage, okay, dann ziehe ich doch wieder dahin, oder dann, dann fickt dich halt Österreich. Ja. Also, weißt du, so, keine Ahnung, ob das äh, in irgendeiner Art und Weise dann, also was dann die, 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 die Folgen davon sind, die wirtschaftlichen, aber es ist zumindest ist es ja, glaube ich, für alle interessant, eine europäische Lösung zu finden, aber dafür mhm. müssten halt auch wirklich alle mal verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Und das mhm. ist, glaube ich, immer das allergrößte.
1: Ja, und vor allem, ich weiß nicht, ob das nicht gemacht wurde. Wahrscheinlich ist es auch wieder komplexer, als man denkt. Ja. Aber ähm, es muss ja auch. wahrscheinlich auch irgendwie eine Zielsetzung für ähm, Irland gegeben haben. Und wenn, also, ne, wir wollen mehr, ähm, wir wollen die Wirtschaft ankurbeln, so ja. ganz plump gesagt. Ähm, okay, die Wirtschaft ist jetzt angekurbelt. Naja. Äh, jetzt kann man die Regelung abschwächen. Genau. Und ich glaube, ähm, der Punkt ist bestimmt schon erreicht.
0: Irgendwie. Ja, klar. Es ist halt da immer ein bisschen die Frage so, das muss ja eine nachhaltige Lösung sein. Das heißt, wenn du sagst, wir machen jetzt etwas und das machen wir nur so lange, bis es geklappt hat, und dann rollen wir es wieder zurück. Man dann muss es ja auch
1: nicht komplett zurück. So genau, tun.
0: eben, das ist ja genau das, was wir, was wir sagen. So, aber ja, weiß man nicht, wie das, wie das da ja, genau, abläuft. Ist auf jeden wir Fall, sind die Experten. Ich, ich bin hier. grundsätzlich auch kein großer Fan davon. Con hat das gestern schon mal angekündigt. Ähm, also von doppelter Versteuerung, das finde ich ist grundsätzlich erstmal okay, weil das ist so ein, also das ist manchmal auch ein Scheinargument, weil jedes Geld wurde schon mal versteuert. Also es ist halt immer die Frage von mm. wem und in welcher Höhe, und, also, also und so weiter und so fort. Deswegen ist das sozusagen etwas, ah, auch was ich. eine gute Sichtweise. Ähm, ja, weil das, also das ist ja immer das Problem, das ist ja immer diese Diskussion um Erbe ist ja immer so ja. keine Erbschaftssteuer, sagt die FDP und halt, ne, also Ferengi Overlord äh, Christian Lindner sagt. Äh, eine, keine, keine Erbschaftssteuer, so, weil das Geld wurde ja schon mal versteuert, hm. so, deswegen ist sozusagen nur, dass ich es erbe, ist ja, soll jetzt sozusagen nicht ähm, gleichgesetzt werden mit irgendeiner Art von Einkommen, weil das ist ja schon versteuertes Geld. Da wurde schon Einkommensteuer drauf gezahlt von meinem Vater, der ist dann gestorben und dann kriege ich sozusagen dieses Geld und die, dafür, dass er ja schon mal die Steuer bezahlt, will ich die jetzt nicht nochmal zahlen. Das klingt ja relativ logisch, ja. so, ähm, wenn du aber so willst, ist halt jedes Geld, also wenn das die Regelung wäre, dann könntest du auch sagen, naja, aber das Geld, das mein Arbeitgeber mir auszahlt, hm. das muss, darauf muss ich keine Einkommenssteuer zahlen, weil als der das Geld bekommen hat, sozusagen, hat ja, hat ja, ja, auch schon. Also der hat es ja auch irgendwo hergekriegt, dieses Geld. Hat darauf ja auch schon mal Einkommensteuer bezahlt, deswegen ist es ja auch schon versteuert, muss ich es ja nicht weiter versteuern. Ja, das also das stimmt. ist halt, so funktioniert es halt einfach nicht. Ja, du bist ja ähm, halt
1: eine eigene Person, Genau, die ein richtig. Eigenes exakt, Einkommen exakt. Genau so das. funktioniert die Regel genau, und äh, genau
0: das. So, und äh, ja, da ist es schon eigentlich absurd, dass äh, es für Erbschaft eigene Steuersätze gibt, könnte man sagen. So, ja. da könnte man doch einfach dagegen argumentieren, warum das überhaupt nicht einfach eins zu eins einfach ein Einkommen ist, dass dann, wenn du schon ein festes Einkommen hast, mit Steuerklasse 6 als zusätzliches Einkommen wegversteuert wird, könnte man sagen. Fände ich auch im Zweifel Man könnte ganz auch sagen, dass
1: Erbschaften teilweise oder zu noch größeren Teilen einfach an den Staat gehen. Genau,
0: eben, das ist ja genau das. Also wenn du 50 Prozent jeder Erbschaft an den Staat gibst, Steuerklasse 6, ja. so. Achso, das ähm, ist ja 6, ne? Genau, dann, dann, hast du, dann hast du halt auch den Zustand, dass halt... Ähm, dass halt diese Dynastien beispielsweise auch mal nicht, nicht so über Jahrzehnte mhm. weiter wachsen können, weil halt irgendwie alle sich gegenseitig immer nur das Geld weiter vererben ähm, und da halt irgendwie so eine Dynastie, sondern dann hast du auch mal die Möglichkeit, dass das Geld wieder äh, anders zugutekommt, der dann vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie selber damit auf die Füße zu kommen. Und dabei geht es ja so. jetzt nicht
1: irgendwie die Kfz-Werkstatt von, von Opa irgendwie. Genau, sondern nicht es geht ja auch, es geht können, ja auch sondern, vor allem um
0: Privatvermögen ja, in irgendeiner Form. Ja. Ne? Und vor allem halt auch um Bargeld. Also, das ist ja eher so das Ding. Es muss nicht sein, dass jeder. Otto-Konzern-Erbe, der auf die Welt kommt, sofort in dem Moment, in dem er irgendwie im Kreissaal das erste Mal schreit, ein pro Kopf, also auf seinem Kopf ein Vermögen von irgendwie 1,2 Milliarden Euro liegt. Mhm. So, das muss nicht sein. Also, das ist absolut nicht, dieser Säugling kann damit nichts anfangen. Der hat tausend Möglichkeiten, der hat schon eh tausend Möglichkeiten. Ja. Diese irgendwann alles Geld zu verdienen, das er verdienen muss. So. Der musste sozusagen dieses, dieses Vermögen nicht sofort in irgendeiner Form in der Tasche haben, sondern der erbt im Zweifel sogar schon das Unternehmen, das ja... Neue, neues Geld generiert. Also so, das ne, was da hinten dran ist. Aber gut, ganz anderes Thema. Da müssen wir jetzt nur wirklich, wirklich nicht, nicht einsteigen. Ähm, aber ja, Steuern ist so ein Ding für sich. Mir wäre da eine europäische Lösung lieber gewesen, aber manchmal ist es ja auch so, vielleicht müssen wir auch erstmal jetzt in Österreich und in Frankreich und ein paar Ländern so eine eigene Digitalsteuer einführen, um dann sozusagen zu sagen, okay, wir machen eine europäische Lösung, reformieren das ganze Ding, schafft mal die ganze Scheiße ab, Europarecht zählt über Landesrecht, fickt euch, geh weg. So, und hier gibt es eine neue Steuer und die gilt für alles oder Dublin äh, ändert ja. was, also ja, muss man halt dann mal gucken, wie das Ganze ähm, abläuft. Ja, das, ja. das, ist so, das ist so das. so Jetzt sind wir bei 40 Minuten, die wir jetzt hier <lacht> über solche Dinge geredet haben. Möchtest du noch über irgendwas, also brennt dir noch irgendwas unter den
1: Fingernägeln? Ähm, unter deinen schönen,
0: weinrot-lackierten, passend zu deiner Mütze, deinem Hemd- oder Minirock-lackierten Fingernägeln?
1: Und meinen Lippenstift nicht vergessen. Ja,
0: entschuldige. Aber den sehe ich nicht, weil du das Mikrofon davor hast. Ach so, ja. Deswegen entschuldige. Nö,
1: also ähm, politisch, gesellschaftlich habe ich jetzt erstmal nichts zu. Der 1. April habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. War ich dabei? Ähm, Digitalsteuer habe ich gesagt.
0: Genau, also es gibt noch es gibt noch so zwei, also wir wollten heute eigentlich noch über KDB, die Abschiebe-Challenge äh, und das Zentrum für politische Schönheit sprechen und Con ähm, wollte auch noch über ähm, Deutschland von Rammstein sprechen. Das sind aber Themen, die verschieben wir dann einfach, ähm, also über die Digitalsteuer haben wir geredet, ähm, wir haben dazu noch ein bisschen über den Brexit geredet, wir haben ein bisschen über, äh, äh, ja, so. Ähm, dann lasst uns doch einfach äh, den Rest auf nächste Woche verschieben, wenn es dann noch relevant ist. Ja. Ich weiß ja nicht so. Es relevant finde, über das Musikvideo von Rammstein zu reden, weil wir reden auch nicht über das neue Musikvideo von den Flippers. Aber gut, äh, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Man kann ja eine Sache sagen. Ja. Fette,
0: fette Budget. <lacht> fette Budget, ja. Ja, das, das auf jeden Fall.
1: Fette, fette Bilder, fette Kamera. Ja, genau. Fette Sets. Es,
0: es, ästhetisch kann man da Specter. Ästhetisch, <lacht> es, ästhetisch Es ästhetisch kann man da äh, Spectre. Ja. Das kann man ja vielleicht an der Stelle sagen. Spectre, der, der Macher Gründer. hinter Agro Berlin. Ja. Ähm, der tatsächlich der, der Grafikdesigner ist. Einer der wenigen, wenigen äh, bekannten Grafikdesigner der in Deutschland. Der auch das ähm, ähm.
1: Cover von Azats Album Leben gemacht
0: hat. Der, der vor allem ähm, auch Sidos Maske damals entworfen Richtig, hat. Richtig. So, und das ist natürlich etwas, was sich sehr lange, sehr doll als so ein sehr ikonisches Werk von ihm gemacht hat. Der hat da, äh, der ist sozusagen für den Look dieses Videos verantwortlich. Ich will da nicht drüber reden, wir so, ja, Warum
1: nur die positiven Aspekte? Äh,
0: der, 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 äh, der Meierschorsch, der hat hier äh, die Lederhose bestickt von den Zillertaler Schürzenjägern im neuen Video Hopp, die Dolle lieb. So, da reden wir doch jetzt auch nicht
1: drüber. <lacht> Ich glaub, ich glaub, der hat diesen, auch mal
0: einen Flyer für die Bäckerei. hopfen gemacht.
1: Ich glaube, so heißt kein Lied von denen.
0: Ich wette doch. Ich wette, jedes zweite Lied heißt so. Halt doch jetzt mein Glied. Heißt Ach so, immer. ja. Da. Halt doch jetzt mein Glied. Ja. Wo ist der denn, wenn man ihn braucht? Ja, ja so. Hm. Tö. Hast du was ähm. gezockt? Nee, und du? Ja. Geil, erzähl. Ich hab, ähm, also, doch, ich habe sogar was gespielt. Soll ich kurz? Ja, ja mach. Ja Okay, dann schieße ich kurz, weil es wirklich nur geht ganz, ganz rucki-zucki. Rooki. Ja, ja. ähm, und zwar habe ich mich ja über meinen Geburtstag hinweg ähm, in einem Ferienhaus versteckt. Und ähm, dort gibt es kein Internet. Kein Internet? Es gibt keine, keine Heizung und kein Internet. Es gibt einen Kachelofen und es gibt LTE. Und da ich glücklicherweise unbegrenztes Datenvolumen habe, benutze ich mein Handy dann immer als Router, ähm, was dazu führt, dass es wirklich einfach nur glühend heiß irgendwo <lacht> in der Ecke liegt und einfach alle Geräte im Haus über mein Handy äh, unterwegs sind. Und darüber habe ich auch äh, auf der Xbox ähm, The Division gespielt, mit Con mhm. gemeinsam. Ähm, über dein Handy? Über mein Handy, ja. Nice. ja, das ist, das ist die Zukunft, die wir uns alle immer wünschen. Ähm, leider kann man, wenn man unbegrenztes Datenvolumen äh, der Telekom hat, keine dual bestellen. Das fände ich ja richtig nice, weil am Ende ist es so, jetzt, jetzt habe ich sozusagen, ich mache genau das gleiche, ich nutze mit mehreren Geräten äh, meinen mein Handyvertrag, ist halt jetzt so. Das heißt, das Datenvolumen verbrauche ich trotzdem. Sie machen es mir nur unbequemer, dadurch, dass sie mir keine zweite SIM-Karte geben, mhm. ähm, weil ich halt jetzt mein Handy nicht benutzen kann, wenn ich dann im Ferienhaus bin, weil das liegt halt die ganze Zeit immer irgendwo am Strom, weil es natürlich auch irgendwie im selben Moment, es wird nie wieder vollgeladen über die Tage, weil es die ganze Zeit so viel Strom zieht, dass die Steckdose gar nicht hinterherkommt. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, dadurch wäre es sozusagen, ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen LTE-Router da kaufe, wo ich einfach dann meine SIM-Karte reinstecke, dann bin ich aber tatsächlich telefonisch auch nicht erreichbar über die Tage. Okay, Weiß ich äh, nicht, ob das so sinnvoll ich
1: hätte, ist. Ich hätte da einen Tipp für für dich. Bitte. Marke ja. Homespot. Marke? Also ich sag die Marke jetzt nicht, okay. aber Marke Homespot. Aha. Funktioniert sehr gut.
0: Okay. Gut. Da müssen wir mal außerhalb dieses Podcasts drüber reden. Hä, warum jetzt
1: nach der Marke? Worüber redest du denn? Der O2 Homespot. Ah, okay, was kann der? der das ist halt einfach so ein LTE-Router. So, okay. Und der ist relativ schick, tatsächlich. Okay. Ich glaube, der wird von Huawei produziert. okay Und ähm, der ist tatsächlich richtig clever.
0: Okay, aber das, der hat auch nicht irgendwie einen sim oder irgendwie sowas, die man mit einer Telekom-SIM-Karte auch rein kann.
1: Das müsste man rausfinden. Das ist halt vielleicht. immer nämlich genau aber, das Ding. Aber, aber sowas gibt es auch von, von Huawei ohne Ende. Ja, okay. und so. Also muss ich, man genau, ich muss
0: da mal gucken. Aber es ist halt ja. trotzdem unpraktisch, halt <lacht> weil ich will halt eigentlich nicht meine Haupt-SIM-Karte dann in irgendeinem so Gerät stecken ja, und dann scheiße, telefonisch nicht ja. erreichbar sein. Das ist natürlich in einem Ferienhaus eigentlich ganz klug, mhm. sich wirklich auch da auszuschalten, aber ich bin da halt auch oft zum Arbeiten und dann ist es einfach unpraktisch. Ja. Ähm, aber ja, muss ich mir, muss ich mir mal irgend, irgendwas überlegen. Vielleicht muss ich da einfach eine Festnetzleitung wieder hinlegen lassen. Vielleicht gibt es die sogar noch. Es gab zumindest. Vielleicht gibt es die noch. Vielleicht muss ich einfach eine Festnetzleitung. Das, äh, ja, mit Sicherheit. Äh, ich meine, das Haus ist 50 Jahre alt und da ist mhm. seitdem nicht viel passiert. Ähm, aber äh, vielleicht kann man da sozusagen, vielleicht könnte ich mir dann eine Rufumleitung aufs Festnetz da legen, mhm. sobald ich da bin. Und dann könnte ich Einfach mein Internet darüber benutzt, weil über WLAN könnte ich mein Handy weiter benutzen, er hätte dann WhatsApp, ah, der Scheiß würde ja funktionieren, weil ich wäre ja in meinem eigenen WLAN sozusagen. Du bist drauf. Und meine ne? Anrufe gingen dann da auf das Festnetztelefon. Das wäre eine Option. Das könnte man machen. Das muss ich mal eruieren. Ich habe hab noch eine
1: andere Bitte an dich. Oh Gott. Ähm, du hast noch ein anderes Spiel gespielt. Ja. Das Rhododendron-Spiel.
0: Das Rhododendron-Spiel. Kannst,
1: kannst du die Story einmal erzählen oder ist die zu privat? Nein, die kann
0: ich total gerne erzählen. Ja, finde ja, also ich sehr schön. In, in diesem Ferienhaus, das meine, meine Großeltern vor 50 Jahren erbauten, nächstes Jahr wird es 50 Jahre alt. Ne, dieses Jahr wird es 50 Jahre alt. Ja, 79 gebaut. Ja, 79, 60, weiß ich. Kann ich nicht genau rechnen. Ähm, aber ähm, ich auch nicht. In, dieses Ferienhaus ist halt sehr alt und ähm, auf diesem Grundstück, das ist so am Waldrand und das stehen halt ganz viele. Ist halt ein, ein 50 wird
1: wenn es 79 geboren ja,
0: ist. Ja, genau. Dann, dann wird es jetzt 50 dieses Jahr irgendwann. Ähm, und äh, da stehen halt ganz viele Bäume drauf auf diesem Grundstück. und halt alles auf es. Dann sind es 69, also es wird okay, 50. Okay. Ähm, aber vielleicht ist auch, 90, äh, es ist 1970 gebaut, dann wird es nächstes Jahr 50 Ah, so, so ist es, ja, genau. Ähm, und ähm, auf jeden Fall ist es halt ein Waldgrundstück, das heißt Waldboden und halt auch Waldbäume und ähm, auf diesem Grundstück tobt der Borkenkäfer. Das hat dafür gesorgt, dass wir äh, schon elf Bäume fällen mussten und jetzt noch weitere sieben Bäume fällen müssen und dadurch ist dieses Grundstück, das in so einer Ferienhaussiedlung am Waldrand gelegen ist, äh, ist äh, ja sehr, ähm, man kann jetzt halt von vielen Seiten reingucken, so. Und so ein bisschen Sichtschutz wäre da aber ganz schön, weil es gibt eine große Terrasse und wenn man da sitzt, möchte man irgendwie jetzt sich nicht zwingend von den Nachbarn da irgendwie so die Butter vom Brot gucken lassen. Und das war halt bisher immer mit diesen Bäumen immer alles gar kein Problem und jetzt gibt es da halt keinen Sichtschutz mehr. Also war jetzt die Überlegung, was macht man dahin, so als Sichtschutz? Weil wenn du jetzt wieder anfängst, Fichten zu pflanzen, dann dauert das halt einfach auch noch eine ganze Weile, bis da wieder Sichtschutz entsteht. Ähm und Erinnerst
1: äh, du dich an das Spiel, was ich mal, wofür ich mal ein Cover gemacht habe?
0: Und da Im Wald knallen die Gangster Fichten. Yeah. Ja, ich erinnere mich. Ähm, und äh ja, das heißt, also wir müssen da irgendwas hinpflanzen und dann gab es zwischen meinem Vater meiner Schwester und mir eine große äh, Diskussion darüber, oder was heißt Diskussion, ich habe gesagt, ich würde da ganz gerne Rhododendron pflanzen, weil Rhododendron ist übers ganze. ich finde den nicht besonders schön, aber mhm. der ist halt übers ganze Jahr grün und hat halt einfach so, wächst relativ gut, wächst auch gut auf Waldboden, weil der ist halt extrem sauer, der Waldboden, deswegen kannst du da auch nicht alles pflanzen, deswegen musst du so ein bisschen gucken ähm, und äh, so, der hat halt irgendwie große Blätter, der wird immer größer und der, der ist sozusagen ein guter Sichtschutz. So, und dazu blüht er im Zweifel im Sommer sogar noch einigermaßen schön. Ähm, und das erzählte ich, während mein Vater an meinem Geburtstag auch da war in diesem Bürohaus und mhm. uns besuchte. Und er sagte die ganze Zeit: Ja, 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 mein, mein Freund Stefan, der hat irgendwie, der hat so, äh, so, ähm, so, Bäume. Da muss ich mal fragen, was das ist. das sind glaube ich Lebensbäume oder so. Meinte ich ja. Oder wir pflanzen halt Rhododendron. Ja, er hatte irgendwie, ich glaube Lebensbäume oder irgendwie. Also wusste ich aber genau gucken, was das waren, waren. ich glaube Lebensbäume. So, ja oder halt Rhododendron. Ja, hm, ja, wir müssen mal gucken, vielleicht Lebensbäume. So. Und ich dann dachte, Alter, hört mir hier ja eigentlich keines auch zu. Es ist doch einfach. Es war, was spricht? gegen Rhododendron ähm, und ähm, dann ähm, schaltete sich meine Schwester damit ein die dann meinte, ja Bambus, <lacht> wo, wo sie auch nicht Unrecht hat, wächst natürlich wirklich einfach ja. sofort überall wie Unkraut und ist Sichtschutz sofort. Also ja. weiß ich halt nur nicht so richtig, ob ich das jetzt in einem Ferienhaus am Waldrand so schön finde, so aus, aus ästhetischen Gründen, also ist mir das vielleicht einfach alles ein bisschen zu asiatisch, was sozusagen dann so der, also weiß ich nicht, muss man halt mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch total schön, vielleicht aber auch eben nicht. Ähm, war aber auf jeden Fall, sagte ich, Rhododendron und alle anderen sagten die ganze andere Sachen und äh, niemand ging da in irgendeiner Art und Weise drauf ein. Und äh, dann waren alle weg und es war glaube ich sogar schon einen Tag später und äh, ich äh, guckte in diesem Haus, mein Großvater ist irgendwie vor fünf Jahren verstorben und hat, äh, hat halt immer so, hat tausend Bücher über Bäume und Pflanzen und T Waldtiere und allen möglichen Scheiß, weil er halt immer irgendwo dann da unterwegs war und sich halt alles angeguckt hat und halt irgendwie sich mal rausgeschrieben hat, welcher Baum ist was und so Der und, ähm, <lacht> und äh, da, da gab es dieses riesige Buch, wirklich einfach, also so eine Rückenstärke von bestimmt acht, neun Zentimetern oder irgendwie sowas mit irgendwie das große Bäume- und Pflanzenkompendio. Und dieses Ding habe ich mir dann geschnappt und habe dann halt geguckt, was davon wächst schnell und ist sozusagen auch immer grün, damit man dass dahin pflanzen kann so was wäre jetzt die perfekte Pflanze und habe dann also durchgeblättert und habe dann mir verschiedene Nadelbäume angeguckt und so habe geguckt okay was spricht für Kiefer was spricht für Fichte was spricht für Tanne whatever so alles mal irgendwie durchgegangen und habe dann gesehen dass, das, dass oben in diesem Buch so ein alter vergilbter Zettel drin klemmte also ein Lesezeichen einfach irgendwo ein Ausriss aus einer Zeitung aber halt schon total vergilbt klebt da seit wahrscheinlich Ewigkeiten in diesem, diesem Buchfest, das halt auch seit Ewigkeiten unter diesem couch nicht mehr wegbewegt wurde, weil halt seit mein Opa dass sich niemand mehr irgendwie für Waldbäume in dem Maß interessiert hat, als dass er da halt irgendwie regelmäßig drin blättert. Also habe ich dann geguckt, was ist sozusagen die Seite, die mein Großvater sich da vor vielen Jahren mal markiert hat, als die wichtige Seite in diesem, diesem wirklich tausendseitigen. Pflanzenbuch und es war die Doppelseite über Rhododendron. Und das war für mich dann äh, das Argument zu sagen, okay, wisst ihr, was leckt mich alle am Arsch? Mhm. Ihr könnt jetzt mit euren Lebensbäumen und euren Bambus <lacht> hinlaufen, wo ihr wollt. Ich habe hier gerade nämlich die Absolution aus dem Jenseits bekommen für meinen Rhododendron-Plan. Und jetzt fahren wir tatsächlich äh, kurz vor Ostern dann los und kaufen Rhododendron bei äh, Ebay-Kleinanzeigen von Leuten, die die loswerden wollen, weil das auch noch ein zu großer zu, zu, zusätzlicher Vorteil. Leute haben Rhododendron im Garten und wollen ihn loswerden. Das heißt, du kriegst die zu Verschenken, noch und nöcher, aber ihr bei Kleinanzeigen, okay. schon große Pflanzen, die du einfach reinpflanzen und loslegen kannst. Hm. Ähm, ja, und jetzt ist sozusagen, hat das Jenseits hat mir Rhododendron abgehakt. Was ich aber eigentlich gemacht habe. Geil ist, ich habe The Division gespielt über mein Handy mit KonKrell gemeinsam und Ach, habe da ähm, diese... Gemeinsam? Ja, gemeinsam und habe da diese Mission gespielt, die ich schon beim also die ich schon mal gespielt habe in diesem Naturkundemuseum, die wir mhm. dann nicht geschafft hatten, weil der Typ irgendwie offline gegangen ist. Ich weiß ja. nicht, ob ich das hier oder im Pixelbook Review Podcast über The Division 2 erzählt habe, der übrigens sehr hörenswert ist. Ähm, aber ähm, da habe ich ähm, auf jeden Fall äh, habe ich... Ähm, diese Mission jetzt mit Con gespielt und jetzt auch geschafft. Also das war mhm. ja, vorher war ich da so ein bisschen, ähm, ja, ne, war ich ja bis zum Endboss gekommen und dann hat es nicht geklappt und jetzt, äh, habe ich das mit Con nochmal gespielt und da sind wir da relativ gut auch durchgekommen und ähm, jetzt haben wir diese Mission dann also gemeinsam geschafft. Ich bin immer noch irgendwie unter Level 10, ich glaube ich Level 9 oder irgendwie sowas, ähm, habe dann auch nicht mehr so viel weiter gespielt. Aber das war schon mal wieder schön, weil ich konnte halt, also dadurch, dass mein Handy ja der Router war, konnte ich jetzt auch nicht nebenbei noch kommunizieren, mhm. ähm, sondern ich konnte halt nur, wir konnten halt nur über das Spiel kommunizieren. Da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich echt gerne haben möchte, dass alle Spiele jetzt diese Ping-Funktion von Apex haben. Yeah. Alles soll bitte diese Form von Kommunikation im Spiel yeah. ermöglichen, weil das ist so viel, das ist so klug da und es funktioniert so gut. Ähm, aber äh, ja, da äh, hat es nicht so gut hingehauen. Mhm. Ähm, sondern, du, also du hast halt irgendwie dann so ein Emotes, kannst auf Sachen zeigen und so, aber ansonsten, also es hat natürlich geklappt, weil wir wissen ja, was das Objective ist und so und es ist alles auch okay. Und wenn man sich auch kennt, dann weiß man auch so ein bisschen, ähm, wer wie spielt. So, deswegen ist das so ein bisschen etwas, was dann äh, da ganz praktisch ist. Aber ein bisschen mehr Kommunikationsmöglichkeiten wären trotzdem für so ein Spiel, das ein Deckungsshooter ist und damit auch eine gewisse Taktikkomponente hat. Wäre mhm. es halt praktisch, beispielsweise zu sagen, ähm, also sich absprechen zu können, natürlich sowieso, Voice-Chat ist die eine Sache, aber auch sowas wie, stell doch jetzt mal dein Turret oder benutz doch jetzt mal deine Drohne oder irgendwas. Also irgendwie auch den anderen mhm. auffordern zu können, hey, benutz doch mal deine, deine taktischen Zusatzfähigkeit jetzt an dieser Stelle, weil da wären sie praktisch. Oder so etwas wie Guck mal, da vorne ist der schwer gepanzerte Gegner. Das wären so Informationen, die irgendwie auch mit einem Knopfdruck smart lösbar ja. sein dürften und die da ein bisschen fehlen. Hat aber trotzdem total gut funktioniert. Und witzigerweise ähm, hatte ich mich auch in dem, in dem, ähm, in der Review-Folge und glaube ich auch hier ähm, darüber ausgelassen, wie krass die Textur-Pop-Ins in diesem Spiel sind. Also wie langsam teilweise mhm. Texturen geladen werden in diesem Spiel. Und ähm, wenn ich übers Handy, äh, irgendwie Online-Spiele. Alle Texturen sofort da, alles gar kein Problem. Also von dem Schild, von dem ich erzählte, dass ich davor stand und eine Minute lang gewartet habe, bis die Textur lädt und sie hat nicht geladen. Das konnte ich mir jetzt alles komplett ohne Probleme war sofort okay. alles geladen, bin ich hier gelaufen, da konnte ich mir alles angucken, in höchstem Detailgrad und dachte so, hä, hey, Alter, jetzt irgendwie zu Hause über meine 100.000er-Leitung ist das irgendwie schwierig und jetzt hier mitten im Wald äh, über mein Handynetz mit zwei Balken LTE funktioniert das alles wunderbar. War schon, äh, war schon witzig, so aber ja, The Division 2 macht mir immer noch äh, Spaß, weil es ein perfektes Podcast-Spiel ist. Also ein mm. perfektes Nebenbeispiel. Ich müsste halt einfach nur, sieht jetzt aber langsam so aus, ich komme jetzt vielleicht langsam wieder an den Punkt, an dem ich äh, wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ja. Das ist ganz geil. Das ist Was cool. unter anderem daran liegt, dass heute, heute an diesem ehrwürdigen Tag ähm, meine erste Mitarbeiterin anfängt, meine uh. erste feste Mitarbeiterin. Hier, Und das heißt, also es gibt jetzt auch arbeitstechnisch eine Entlastung und dann äh, ist es mal vielleicht ganz cool, dann kann man vielleicht auch mal wieder Videospiele spielen.
1: Kannst du nicht mehr furzen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> kann ich, äh, aber dafür kann ich jetzt immer um drei Feierabend machen und Videospiele spielen gehen, weil hier oh. wenn jemand weiterarbeitet, das ist auch ganz praktisch. Okay,
1: cool. Hat sie ja. einen Schlüssel? Noch nicht. Ah, kriegt sie einen. Ja, na klar. Ah, cool.
0: Ja, also ist ja so Du machst
1: hier fertig. <lacht> danke, <lacht> genau. Da geht du erst du, nah, du ich keinen
0: Schlüssel und ich schließe von außen ab. <lacht> <lacht> so funktioniert das dann. So. Ja. Und da raus, wenn
1: du fertig bist. Du arbeitest im Stehen.
0: <lacht> das ist gut für den Rücken. Ja. Das sollte. Ja. Naja, nicht, wenn man sich so bücken muss. <lacht> ja, stimmt. Du <lacht> arbeitest im Stehen, aber der Schreibtisch bleibt ganz tief unten. Wir bestellst den Schreibtisch auf den und arbeitest im Stehen. Genau so. So eine Art von Chef wollte ich immer sein. So, René Deutschmann.
1: Ja, ich habe mich mit äh, unserer Freundin getroffen
0: unsere gemeinsamen Freunde ja. der Illustratorin unserer Pixelbook Live Illustration richtig, richtig mit ja. Lale ja.
1: und äh, mit der habe ich nämlich geplant ein Videospiel zu machen
0: ein Videospiel zu machen genau ihr wollt Game Jammen oder was oder ja, einfach so? aber, aber aber auf, selber. auf Dauer okay, auf also Dauer nicht Game nicht also okay. wahrscheinlich okay. länger als lass mich raten Stunden. es ist ein Tanzspiel das heißt Panda Panda
1: nein es wird es Panda, wird ein anderes Panda. Spiel und ich werde auch noch nicht hey. verraten was es genau wird
0: okay ist es heißt es äh, crazy miner oder so? Ne, wie hieß das? Ja.
1: Wie, wie hieß dein ja, so, nee, minenarbeiter Ne, Nee, das haben wir ja auch quasi zusammen gemacht. Ja, ich, ich weiß, war, aber... Da hatte ich ja auch schon gute Background-Texturen zum Schluss. Ja. Ich weiß nicht, wie es hieß. Da musste man als quasi Vario, ähm, was war denn das? Von links nach rechts rennen. Das war so ein
0: bisschen Jetpack Joyride inspiriert, ja, ne? Ja,
1: aber am Ende des Levels musste man dann ein Ziel treffen irgendwie. Ach, ja. Keine Ahnung. Ähm, Nee, aber wir wollen ein Spiel basteln und da haben wir jetzt die, die initiale Session gehabt, das Kick-Off-Treffen quasi. Cool. Haben uns äh, auf quasi ein Genre geeinigt, ein paar Features besprochen, die das Spiel auf jeden Fall haben sollte. Es sollten natürlich auch nicht zu komplex sein für das erste Spiel. Wie Game. heißt euer, euer Entwicklerstudio? Äh, oh, das haben wir noch nicht gemacht. Wahrscheinlich so, äh, dann denke ich mir jetzt einen Namen aus. Äh, oh nee, doch, wahrscheinlich heißt es einfach Welker und Söhne. Welker und Söhne, Schön. <lacht> So wie unser äh, Team bei, bei äh, hier, äh, Bar, Quizbar, hier, Bar, Quiz, Bar. quiz Papp-Quiz. quiz ähm, Ja, jedenfalls äh, lerne ich gerade C-Sharp in einem äh, Udemy-Online-Kurs. Äh, ja. tatsächlich macht es richtig Bock. Ich, bin, Geil, abend, ich äh. bin abends immer so zu Hause und denke, oh, jetzt will ich aber äh, noch weitermachen mit der nächsten Lektion immer schön so Quizzes machen äh, dann nach jeder Lektion und lass mir von zwei Australiern erklären, die schon so mit 40 Jahre sind so, wie C Sharp funktioniert und wie Unity funktioniert und habe auch schon mein erstes kleines Text-Adventure gebastelt jetzt und es ähm, ist auch ganz hilfreich, dass ich im, im Studium schon C++ und Python ja. gelernt habe, weil damit versteht man C Sharp relativ schnell. Ja, und was ich jetzt gebaut habe, war ein Spiel, das kann erraten, welche, an welche Zahl du gerade denkst.
0: <lacht> Geil. Ja,
1: ja. Also denk an eine Zahl zwischen 1 und 1000. Okay. Und dann kann das, Zahl, dann kann das Spiel erraten, an welche Zahl du denkst. Ja. So, das, hab, das kann ich schon. Und das, das funktioniert immer? Das funktioniert immer. Ja? Ja. Also zwischen 1 und 1000 halt ja. nur, Ja. Ne? Ja, warum, warum weiß es das? Weil da ist eine Formel drin, ja. die heißt, guess gleich max minus min durch 2. Ja. Und das ist in einer If-Schleife und ha. dann passiert das die ganze Zeit. Also du musst natürlich eingeben, also ich frage dich dann sowas wie, ist äh, die Zahl äh, 500? Dann kannst du sagen, nee war höher, dann tippst du nach oben. Ah. Und dann ist die Zahl 750, nee war niedriger, tippst du nach unten, ist die Zahl 600 noch was. Es macht quasi immer die Mitte zwischen... Zwischen 0 und 1000. Ja, das heißt, also, das
0: eigentlich fragt mich nur immer, also eigentlich errät es nichts, sondern ich erzähle es langsam, welche Zahl es ist.
1: In welche Richtung? Du gibst ein paar Richtungen vor. Ja.
0: Also es, eigentlich, eigentlich errät es gar nichts, sondern <lacht> eigentlich fragt es mich der, nur so lange, bis es ich Ja sage. Das ist die
1: simpelste Form vom Akinator. Ja,
0: okay. Ja. Ja, schön, ja. cool.
1: Aber äh, dazu, und ähm, als wir uns da getroffen haben, da hat sie mir dann äh, die Switch in die Hand gedrückt und gesagt, hey, du spielst jetzt Baba Is You. Ah, ja. Und äh, ich habe dann so die ersten, weiß ich nicht, wie viel, das waren 10, 15 Level oder so. Echt, so weit bin ich, ich nicht mal. Ja. Ah, okay. <lacht> habe ich dann gemacht, also irgendwann war ich dann unter Wasser oder was. Und, ähm, ja, ja, gut. Und na, mega clever auf ja. jeden Fall dieses Spiel. ist krass, und, ne? ähm, Ich bin der Meinung, ich war richtig gut. Ich war richtig gut, ich war richtig schnell und schlau.
0: Ja, also das scheinst du wirklich ähm, zu sein, wenn du so weit gekommen bist. in einem Aber, äh, ja, das
1: war, ich, ich habe so eine Viertelstunde gespielt oder so. 20 Minuten. Aber Verarschst äh, du mich gerade? Nee, ohne Scheiß. Also ich habe nicht sehr lange gespielt. Und
0: dann hast du 10 bis 15 Level geschafft?
1: Ich glaube, ja. Also, äh, also die Level waren nicht so schwer fick dich, Alter. Aber es, es gab ein... Sp du arrogantes, dreckiges Schwein. <lacht> ey. Es gab ein Level, wo ich überhaupt nicht weiterkam. Und zwar musste man da irgendwelche... Das level Nee, das Krub-Level war super billig. <lacht> <lacht> ich also das kram level habe ich sofort, da habe ich okay, so, am ah, okay, am ja, versteh. man kann, also da habe ich gesehen, okay, man kommt hier nicht raus, man muss selber zu Krabbe werden, das war initial der Ach Gedanke.
0: Achso, nee, nee, stimmt, beim kram level bin ich auch weitergekommen, ich bin jetzt glaube ich bei einem, wo ich, ähm, wo so Krabben um das, die Fahnen drumherum sind mhm. und ich muss sozusagen, ähm, ja, irgendwie Baba in diesen Kreis reinkriegen, aber mhm. ähm, äh, Crap ist, ist, ist sozusagen ist die Regel, die man nicht verschieben kann. Ähm, es gibt ja immer Regeln, die man nicht verschieben kann, ja, die ja, sozusagen in der ja. Ecken fest sind. Genau, ich. So, ähm, wo du im Zweifel nur anbauen kannst, wenn du die Teile dafür hast, aber ja. nicht irgendwie was dran verändern kannst, ja. ähm, weil du ja nur schieben und nicht ziehen kannst. Und ähm, da ist es so, dass ich irgendwie schon ganz viel versucht habe, dann bist du irgendwie, dann bist du selber wieder der Pfeiler sozusagen, hm. ähm, und nicht irgendwie, dann gibt es ganz viele Pfeiler und dann kannst du sozusagen selber die Pfeiler sein und damit irgendwie Barber schieben, aber ähm, es hm. ist glaube ich von, See, nee, von Seesternen umrandet oder sowas und die sind irgendwie kaputt machen ah, oder irgendwie doch, sowas ja, und ja, ich habe eine Theorie, wie es funktionieren sollte, aber es hat nicht richtig hingehauen. ich kriege ja. die ganzen Pfeiler so nicht allein, und wahrscheinlich ist es wieder auch ganz anders und irgendwie äh, ja, nee, ich, ja.
1: ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich daran erinnere oder ob ich das noch nicht gemacht habe aber eine, ein ähm, Ding oder ein Level, was mir zu schwer war dann oder wo ich nicht drauf gekommen bin, war ähm, da waren so drei vier Quallen die mit dem man irgendwas machen musste und ich bin einfach nicht drauf gekommen und man musste ich glaube irgendwie man musste dann den Code mit Baba rausschieben aus also aus einer Pfütze raus quasi Aha. aus einer Umrandung raus und außerhalb hat das dann mit irgendwas anderem zusammen was ergeben das war für mich wieder zu weird ja. und dann hat ähm, Lale nochmal ein späteres Level gemacht wo sie gerade war und da habe ich auch gedacht, Alter, nee, das ist gibt es dann And und, und so weiter ja, und, und man tausend kann, verschiedene... Irgendwann kann man auch ziehen, tatsächlich. Ge ah, okay. Und äh, dann, oh hat, Gott. dann hat sie da auch irgendwie, ähm, keine Ahnung... Das ist so geil,
0: weil, ey, ohne Scheiß, ich wünsche mir jetzt aktuell so oft ziehen zu können. Und ja. jetzt, wo du sagst, irgendwann kann man auch ziehen, denke ich sofort oder sage ja auch, oh Gott, ja, weil... Ja. Spätestens dann ist es ja so. Das ist ja genauso eine Liability, wie es eine ein, eine ja, positive Sache ist. Ja. Also das heißt ja nur, ja, dass es ist noch komplizierter. Ja jetzt, genau. Ja. Du könntest es noch komplizierter machen, wenn du könntest auch ja. irgendetwas ziehen. So, es ist ja, sobald mehr Möglichkeiten dazukommen, hast du ja auch irgendwie, ja. Also Es ist schon, es ist ein so unglaublich kluges Spiel. Es ist wirklich. Ich
1: frage mich echt, ob man, bei, also bei manchen Leveln glaube ich, ist es einfacher, wenn man derjenige ist, der es baut. Ja. Und bei anderen Leveln, glaube ich, da muss man so unfassbar Du, aber das ist ja das
0: Mario-Maker-Prinzip, das ja. wir daher alle kennen. So, wenn du ganz genau weißt, wie mhm. sozusagen du dir diese Höllenpassage gerade ja. irgendwie ausgedacht hast und was du da tun musst, dann ist es auch machbar, wenn du erstmal Trial and Error alles mhm. ausprobieren musst. ist ja immer so. Ne? Wenn ja, du weißt, wie es geht, ist immer alles leicht. Ich glaube, so, wenn man aber auch
1: rückwärts ein Level quasi Also, wenn man mit dem Ziel anfängt und dann das Ganze rückwärts macht kommt man glaube ich relativ schnell auch auf coole Mechaniken ja ja aber stimmt. Ähm, da waren schon teilweise Level mit so vielen Dingen die man beachten muss ich meine immerhin kann man ja quasi an jeder Stelle ein bisschen zurückspulen oder die ganzen, ich glaube komplett zurückspulen ja äh, ähm, du
0: kannst alle Schritte rückgängig machen sozusagen das
1: waren schon Sachen wo ich dachte Alter ey, das kann man sich doch nicht alles merken ja, ja, ja,
0: ja, genau das, ja. wo ich halt aber auch dann denke, irgendwie dann starte ich lieber, weil ich so weit zurückgehen müsste, starte ich lieber das Level neu, versuche dann sozusagen wieder herzustellen, was ich bis zu dem Schritt ja. gemacht hatte und mache dabei auch vielleicht schon wieder einen Fehler und so. Ja, also, es ja. ist schon, äh, es ist schon echt extrem herausfordernd, aber geil. Spiel. Gutes Spiel, gutes Spiel, Wahnsinnig, ja. Wahnsinnig gutes Spiel. Ja. Wahnsinnig gutes Spiel. Also wirklich, falls es irgendwie jetzt äh, alle noch nicht mitbekommen habt, wir reden jetzt irgendwie seit vier Folgen ständig über Baba's You The Division 2. <lacht> ähm, Baba's You solltet ihr auf jeden Fall angucken. Es ja. ist wirklich ist mega. Ist besser
1: spannend. als The Division auf jeden
0: Fall. Ja, vielleicht. Anders. anders Nein, schön. viel besser. Okay. Okay, Entschuldigung. Hast du sonst irgendwas gespielt? Wie sieht es denn aus mit Sekiro? Spielst du das noch? Habe
1: ich noch nicht weiter gespielt, weil ich dafür keine Zeit hatte. Ja, es ist wirklich,
0: was ist denn gerade los? Was ist denn bloß los? Können wir nicht mehr über Videospiele reden, hm, weil wir alle viel, keine Videospiele mehr spielen? Ist das viel das
1: Arbeit, wenig Zeit daheim. Ähm, ja, weiß ich nicht. Daheim. Ist, daheim. Ähm, ich, tatsächlich gucke ich auch gerade viel HBO.
0: <lacht> ich auch tatsächlich. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt durch mit Game of Thrones. Ah, nice. Fertig geworden. Mhm. Fertig. Ähm, und äh, haben das jetzt also tatsächlich im Ferienhaus dann beendet unseren äh, Game of Thrones Marathon. Jetzt ist fast noch jetzt sind es halt noch zehn Tage, bis die neue Staffel losgeht. Hm. Und das ist eigentlich nicht auszuhalten. Ja. Ähm, und dann haben wir danach ge geschaut, was können wir denn als nächstes gucken und wir haben sozusagen ja Sky-Ticket aktuell noch. Ja. Und was ich halt unbedingt immer wollte, dass äh, meine Liebste das mal guckt, ist The Wire. Mhm. Ähm, weil das ja mit Sopranos, so eine der ersten Serien war, die das Serienzeitalter losgetreten hat hm. und immer noch, meiner Meinung nach, wirklich eine echt, wirklich unglaublich gute Serie ist, und gut gemachte. Mag sein, Es ist mir vor allem bei Sopranos und äh, The Wire äh, bewusst, dass die da sehr äh, genreprägend waren ähm, und ich mag die Serie auch total gerne, also ich erinnere mich auch an eine sehr gute Zeit, in der das sozusagen habe ich irgendwie, während des Studiums habe ich das irgendwann dann mal alles durchgeguckt und so mhm. und das ist so, ich erinnere mich an so, äh, an so Tage, die ich irgendwie an Projekten gesessen und durchgearbeitet habe und nebenbei The Wire geguckt habe und dass mich das sehr lange irgendwie so mhm. beschäftigt hat, weil es sind ja auch irgendwie relativ viele Staffeln und so. Mit immer relativ vielen und langen Folgen. Und dann haben wir das geguckt und äh, es ist tatsächlich, die Audioqualität ist so schwierig hm. in der ersten, zweiten Staffel, ähm, was so heutige Standards angeht, ähm, dass es mir unfassbar schwer gefallen ist, den Slang und äh, also dadurch, dass du ja auch so eine Mischung hast aus so diesem, diesem erstmal diesen diesen ganzen Polizisten und hm. Detectives, die aber halt auch so äh, irgendwie McNulty, der irgendwie irre ist und also alle mit so unterschiedlichen Akzenten da schon sprechen, dann hm. hast du halt die komplette äh, diese komplette Szene in den Projects mit den ganzen Schwarzen, die dann halt in irgendeiner Form auch entweder halt äh, so wie Striker, also Idris Elba, dann halt irgendwie mega das hochgestochene britisch-englisch sprechen oder mm. aber halt auch so här härtesten Slang. Und das ist so, wenn du das gar nicht gewöhnt wenn du die Stimmen noch nicht kennst, wenn du die Stimmen, also wenn du die Stimmfarbe überhaupt nicht einschätzen kannst, äh, daran noch nicht gewöhnt bist, die Vokabeln nicht auf dem Schirm hast, weil es Slang ist mm. so, und äh, dazu die Audioqualität noch schlecht ist, sind wir echt einfach nicht durch gekommen, so Also mm. einfach so, dass du halt immer echt so auf Lippenbewegung gucken musstest, um mm. zu gucken, was genau die da jetzt sagen und irgendwie aus dem Kontext erahnen musstest und so erstmal wirklich in das Ding reinkommen. Das war uns dazu anstrengend und es gibt halt bei ähm, Sky Ticket keine Untertitel. Ähm, Ach stimmt. Und deswegen war es halt einfach, also es gibt immer die Option, aber sie ist halt nie... Es gibt halt nie welche ähm, und deswegen konnten wir es halt jetzt nicht, äh, haben es abgebrochen, weil es hm. so anstrengend war ähm, und haben jetzt äh, gab es irgendwann hatte uns äh, Sepp drauf aufmerksam gemacht ähm, Handmaidens Tale für günstig bei Amazon zum kaufen ähm, was ja auch so eine mega hochgehypte Serie ist, die aber irgendwie in Deutschland nur bei über T-Home Entertain verfügbar war oder irgendeine so Scheiße, so ein ganz komischer Deal. Deswegen war die nirgendwo anders irgendwie zu haben. Und dann ähm, haben wir die jetzt geguckt und das, die ist unfassbar krass. Wir sind jetzt gestern mit der ersten Staffel fertig geworden. Worum geht's da? Was ist das? Ähm, um eine, das kann ich, ich kann dir das eigentlich nicht erzählen, ohne es zu spoilern, Welches aber es ist sozusagen äh, schwierig, post, postfaktische Geschichtsschreibung. Ähm, es ist sozusagen, es spielt in, in, in der Jetztzeit, mhm. beziehungsweise in der nahen Zukunft, aber in einem, nach einem Systembruch. Mhm. So und, ähm, ich kann nichts, egal was ich jetzt erzähle, es ist in irgendeiner Art und Weise ein Spoiler für die Story, weil okay. sie wird dir halt nur sehr fragmentiert erzählt. Also du wirst am Anfang einfach nur in eine Situation reingeworfen, die du überhaupt nicht verstehst mhm. und wo du gar nicht weißt, in welcher Zeit spielt das gerade, was ist das hier alles mhm. und du kriegst das erst Schritt für Schritt über die Serie erzählt. Deswegen ist vielleicht schon zu viel gewesen, dass ich gerade gesagt habe, dass es postfaktische Geschichte -Schreibe ist und jetzt Zeit spielt. Mhm. Vielleicht habe ich damit schon zu so viel vorweggenommen. Aber es ist wirklich, also mhm. ähm, ist eine sehr, sehr, sehr sehr spannende und brainfuckige und magenumdrehende oh. Serie, ähm, die wirklich einfach so einen mit einem sehr, mit einem Gefühl einer großen Beklommenheit zurücklässt an vielen Stellen, hm. was eine sehr große Qualität ist, finde ich, wenn eine Serie das noch so schafft, einen betroffen zu machen, ja. ähm, in einer Zeit, in der die Welt schon so einen betroffen macht, ist das ja immer noch ein etwas größerer Schritt, weil wir können ja. uns ja alle nicht, wir sind ja alle nicht mehr zu schocken.
1: Ja, nee, wir haben ja das ähm, skandinavische HBO, den streaming service Oh, geil. Und da gibt es halt leider keine englischen Untertitel, sondern nur schwedische. Ah, okay. Ähm, aber immerhin schade. für meine Freundin ja. dann welche. Und ne, so ein paar Worte kann man dann auch noch mal so ja. ähm, irgendwie also,
0: Lernst du jetzt Schwedisch automatisch durch die Untertitel ja. irgendwie? Äh,
1: aber da ist schon ganz geil, Alter, wenn du da so durchguckst, was es für unfassbar geile Serien noch so gibt, die man über Netflix gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich habe Netflix nicht einmal mehr aufgemacht seit Monaten, ja. weil ich da nichts also, weil ich nicht weiß warum ja. so weil weiß ich nicht also auch Amazon nicht ja. ich habe jetzt YouTube Premium seit einer Weile weil ich tatsächlich ähm, gemerkt habe dass mein Hauptvideokonsum über YouTube läuft ja. Ähm, und ja meine Freundin sorgt für die ganzen schwedischen also Viaplay und HBO ist ja. tatsächlich um einiges geiler als Netflix und Amazon ja, für gut. mich, also oder für ja, uns. Ja. Vielleicht halt auch, weil ich Netflix natürlich jetzt halt schon kenne und schon da einiges. Ja, und hat. weil halt
0: HBO-Produktionen halt die sind, die wir an allen Stellen immer überall haben wollen, die ja. in Deutschland halt einfach nur mal verteilt werden. Wir ja, haben richtig. in Deutschland ein so absurdes Lizenzsystem. Man darf jetzt einen, nicht vergessen, mhm. dass selbst House of Cards, äh, ja damals von Sky lizenziert wurde, weil Netflix in Deutschland noch nicht da Stimmt, war und ja. dann kamen sie nach Deutschland und hatten immer noch ihren Deal, dass mhm. sie ihre eigen, eigens produzierte Sendung nicht erst ausstrahlen dürfen, ja. weil Sky dafür die Erstausstrahlungsrechte ja. hat. Also ist ja auch so eine völlig absurde Scheiße. Ja. Äh, oder sowas wie Handmaiden's Day kommt zu T-Home Entertain exklusiv. Oder mhm. auch denkst du, so, es gibt sieben Leute, die das haben, nur weil sie irgendwie äh, Kabelfernsehen haben wollten ja, und ja. Telekom Internetvertrag hatten und jetzt aus Versehen dieses Box dieses ja. irgendwie unsere Eltern, die dann irgendwie so, sich so ein Scheiß-Abo haben aufgefallen, lassen, aber die gucken dann auch nicht The Handmaidens Tale, so, aber ja, gut, whatever. Was äh, guckst du denn da dann aber also aus? momentan
1: äh, gucken wir irgendwie überall so ein bisschen rein, also also Sex and the City läuft halt als, ja. als äh, Grundrauschen ja. irgendwie, weil, geile Serie, ja. und äh, dann haben wir The Office mal angefangen, Aha. dann haben wir, ähm, was haben wir noch geguckt? Äh, oh Gott, wir haben eigentlich in so viele Sachen reingeschaut, ich erinnere mich schon wieder an gar nichts mehr. Also Game of Thrones guckt uns die, natürlich die ganze Zeit ja. an, aber ich traue mich da irgendwie noch nicht ran. Weiß ich nicht, warum.
0: Aber sie auch nicht, oder was? Nö, also
1: wir haben irgendwie nicht so, dass, also es ist noch nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt wollen wir das aber ja. mal unbedingt gucken, sondern es ist eher so, hm, also weiß ich nicht. Ja
0: gut, aber das ist ja, also es ist ja selten genug, dass du dann auch irgendwie, also, weil das ist ja eine so erfolgreiche Serie, dass ja total hätte sein können, dass sie da total hyped ist und du, du so. nicht sozusagen, also Nö. so, weil es sind ja nee, relativ aber, viele Leute Nee, ja, aber, ich,
1: ich habe ja auch die ersten zwei, drei folgen auch schon mal gesehen mhm. und war da damals ja auch nicht so oh jetzt will ich aber weiter gucken sondern mehr so ja, ja. ja okay aber da habe ich es ja auch immer darauf geschoben dass es ja dass ich ja immer den Umweg gehen musste ähm, mir das mir immer illegale Streams zu suchen ja ähm, und jetzt hätte ich es quasi wobei ich es auch nur habe wenn sie da ist weil wir den Account ihrer Mutter nutzen die Aha. halt ja in Finnland rumhängt und ähm,
0: ah, das ist auch wieder so eine Sache für die du eigentlich einen Kabelanschluss in diesem in dieser Region brauchst du dann sozusagen so die, den Zusatz.
1: Nee, Glaube ich nicht mal, aber also wir brauchen einfach nur ein VPN ja. drüber. Also es ist, man kann ja, so ja nicht aber den, um den
0: Account zu haben, weil du könntest auch ah. HBO Go in den USA natürlich über einen VPN haben, aber ah. um HBO Go zu haben, brauchst du sozusagen das, das Kabel ah. HBO. Das könnte und sein US-Adresse und den ganzen Scheiß. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch hm. so ist, aber es war zumindest immer so, als es hm. Sky Ticket noch nicht gab, sondern nur Sky Go. Da brauchtest du ja sozusagen für das Sky auch trotzdem das richtige Sky-Abo für irgendwie 80 Euro im Monat mit ja. dieser Box, ja. so, das brauchtest du, damit du dann Sky Go nutzen kannst. Ja, verstehe. Und jetzt gibt es Sky Ticket, so, aber bevor es das gab, war das sozusagen immer an diese Kabelgeschichte gebunden. Das war mit HBO Go in den USA genauso. Mhm. Deswegen konntest du auch über ein VPN HBO Go nicht haben, weil du brauchtest halt, du musstest irgendwie deine Decoder-Nummer oder sowas dann da eingeben und das mhm. war halt so, ja, keine habe ich nicht. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob, ob sie das tatsächlich da haben, ob ja. sie das brauchen. Ähm, also, keine Ahnung, kann ich Sarah ja mal fragen. Aber ähm, jedenfalls, sie muss sich halt über ein VPN immer ja. mit, mit Finnland verbinden oder mit Schleiten. Über welches Gerät macht ihr das? Äh, über ihr MacBook und dann streamen wir es über äh, auf, einfach auf unseren Android-TV. Ja, okay. Ja. Oder über ihr Smartphone, das ja. ist eigentlich egal. Und <lacht> ja. Aber irgendwas haben wir noch geguckt. Ähm, also über ViaPlay haben wir immer Fraser und Seinfeld geguckt. Mhm. Und HBO, warte mal, The Office. Bin ich jetzt blöd? Die Office ist ja eigentlich nicht HBO. Aber ist dann, drin? Da. Ja, ist ja auch. Warum? Weil es, glaube ich, ich, NBC ist. Ah. Okay. Ja, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt nicht an, was wir da noch so geguckt haben. Aber auf jeden Fall haben wir viel angetestet und, und mal so ausprobiert. Die Office war auf jeden Fall besser als, äh, als erwartet.
0: Tja, ist wohl so. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Und sonst so?
1: Ja, sonst so nix. Sonst so nix. Nee. Was wollen
0: wir mal in die videospiel werbewelt äh, in die Nachrichtenwelt gucken? Ja, da ist ja auch die eine oder andere Sache passiert. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier gar nichts aufgeschrieben, aber wir hatten total, voll wichtige Sachen sind passiert, weiß ich noch. Ich erinnere mich nur nicht mehr. Das ist blöd gelaufen jetzt.
1: Wollen wir so einen Schingel einspielen?
0: Ja, lass mal einen Schingel einspielen. So, na was, was haben wir denn so? Herzlich
1: willkommen <lacht> zu Nachrichten. Ja, Nachrichten. Und jetzt Sport.
0: Ja, direkt Sport. Er
1: hat den Ball getroffen mit Schön. seinem linken Fuß. Tor. Wow, hat wow. ein Tor gemacht. Und Schön. jetzt gehe ich zurück ins Studio. Danke. Wetter. Hallo. Hallo. Ich Heiß kalt.
0: Weltraumwetter.
1: Heißt so. die ähm,
0: ja, gaming -News. Was, was so passiert? Ähm, beispielsweise hat Twitch... Twitch. Im Rahmen von ähm, Artikel 13 und äh, der, der Urheberrechtsreform ja. ähm, angekündigt, dass sie überlegen, ähm, die europäischen Nutzer einfach auszuschließen. Also das war so, äh, der erste Schritt sozusagen war so ein, ja vielleicht ähm, dürft ihr dann einfach nicht mehr mitmachen, ähm, wenn das jetzt hier angeht. Und darf ähm, das
1: Twitch eigentlich? Ja, ja, so viele Leute ausschließen? Dürfen doch alles. Aufgrund ist, ja. ihrer Herkunft? Das, ist, das ja. ist doch rassistisch. Nö, ist
0: scheißegal, das sind ihre Produkt das dürfen sie dir verkaufen oder das lassen. Das ist ja völlig frei. Dafür haben wir einen freien Markt. Das können sie machen, wie sie lustig sind. Okay, aber können mit einfach sagen, VPN in, ach,
1: kann ich doch wieder rein. Oder? Könntest
0: du dann wieder rein, genau. Das ist ja, weil VPN wird ja dann irgendwie jetzt wahrscheinlich eh die Standardlösung für alles dann ja. irgendwie werden. Ähm, um das einfach alles zu umgehen, das Recht, weil das ist ja das Gute, wenn sozusagen Rechtsprechung gemacht wird von Leuten, die nicht wissen, wie das technisch funktioniert, dann kann man sie, kann man technisch auch die äh, Rechtsprechung dann in dieser Art und Weise aushebeln. Ähm, aber wie auch immer, ähm, es ist zumindest so, dass Twitch das in Erwägung gezogen hat, zu sagen, okay, wenn, das ist so irgendwie alles zu so viel Stress, mhm. so, also ähm, ähm, äh, lassen wir es vielleicht einfach ganz bleiben so und würden ähm, würden dann äh, da einfach auf die Nutzerschaft verzichten aus den Ländern. Äh, jetzt ist es aber wohl so, dass sie, ähm, dass sie jetzt gesagt haben, sie werden mit Upload-Filtern ziemlich sicher dann halt arbeiten. So und äh, Streaming, hm. ja. Das ist natürlich richtig, richtig heavy. So, dass, äh, weil das ist natürlich, wie machst du das, ne? Das ist so. Da ist der Upload-Filter für urheberrechtlich geschütztes Material, ist ja fast, also das nimmt ja dann wirklich alles raus an Content. Ja. Ähm, weil eigentlich muss Twitch ja dann eher wirklich losgehen und muss Vereinbarungen treffen mit den Publishern, was wahrscheinlich
1: funktionieren wird. Außer bei Screen. Ja. Das Ding ist aber nur, dass man bei Livestreaming wahrscheinlich eher präventiv Dinge schon mal offline nimmt, oder? Ja, na klar.
0: Ja, absolut. Also der, also, der muss sozusagen. Äh, The da, da, da wird es, ja, es ist super schwer, keine Ahnung. Also ja, dadurch, dass es halt, das ist ja das Problem. Wir versuchen uns ja jetzt gerade schon wieder über, zu, zu überlegen, wie, da, wie eine Sache technisch funktioniert, die nachweislich technisch so gut nicht funktionieren kann. Ja. So. Einfach nur, weil es eine, Vor eine Vorgabe gibt, dass es so funktionieren muss. Wir sind ja jetzt an dem Punkt gelandet, an dem sie nicht nur beim Brexit, sondern halt auch überall anders einfach Sachen behaupten, dass die jetzt so sein müssen, die gar nicht gehen. Mhm. So, aber naja, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, also, wo schon die erste große Plattform darauf reagiert. Denn das ist natürlich schon mal etwas, was. Ich äh, finde
1: Richtig geil würden sie einfach mal Europa ausschließen Ja Also Das sage ich auch natürlich, weil ich Twitch nicht nutze Ja Aber ähm, Konsequenzen wegen dummer Politik Ja, aber ich halt glaube cool. Axel Voss
0: juckt das? Also, glaubst du, das Europaparlament
1: juckt das in irgendeiner Art aber und Weise? Würden dann vielleicht noch mehr Leute anders wählen? Ja, aber vielleicht? das wird bei upload wahrscheinlich genauso passieren. Also, mhm. das
0: wird wahrscheinlich genauso passieren, wenn es extrem unbequem ist, die Plattform zu nutzen in Europa. So, ja, da ja. wird es auf jeden Fall… Äh, ja, total. Also, wählen gehen, wählen gehen. Genau, das ist da ganz wichtig. Wählt Leute, die eure Interessen vertreten. Das ist ganz wichtig. Oh sinnvoll. Gott, das hat mich so
1: genervt, ey. Ähm… Ich mag ja NDR Info. Ja. Und die haben so, ein, so eine eigene Satire-Sendung, die mhm. NDR... Oh, das heißt so ähnlich wie die Anstalt, aber es ist nicht die Anstalt. Aha. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie es heißt. Ähm, ist auch egal. Aber da gab es einen, der hat so einen richtig geilen Witz gemacht. Und ja, es war ein Witz und der meint das halt auch als Witz und so. Aber der hat mich damit richtig getroffen. Nämlich hat er gesagt... Ähm, und die ganzen jungen Nichtwähler, äh, die kriegen wir nämlich äh, dazu zu wählen, indem wir deren Datenvolumen auf 200 MB oder auf 20 MB reduzieren. Das reicht dann nämlich nur noch für zwei Songs bei Spotify und ein Schwarz-Weiß-Foto oder Schwarz-Weiß-Selfie. <lacht> und dann gehen sie nämlich wählen. Dann haben wir sie nämlich genau da, wo es ihnen wehtut. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja okay, Aussage generell ja. check ich, aber hast du hast keine Ahnung fick dich keine Ahnung, ich weiß sie nicht,
0: aber warum hatte ich das jetzt also bei einer weil Schwarz-Weiß-Selfies ich weiß das,
1: nicht das war alles so das hat sich so angehört wie äh, wahrscheinlich hat das einfach für, für, für 50-Jährige verpackt damit die das so einigermaßen verstehen aber ähm, ich weiß nicht warum ich das so krass getroffen das hat das
0: wüsste ich auch ganz gerne aber du bist auch einfach ein sehr wunderlicher wunderlicher Mensch.
1: Nee, wahrscheinlich, weil ich gerade halt auch einfach denke, das ist gerade keine Baustelle, mach keinen Witz, weil irgendwie aber es ist Fridays, grade, for, aber Fridays for Future ähm, und, und Artikel 13, es sind doch gerade genug junge Menschen auf der Straße.
0: Ja, aber das ist doch genau der Witz, auf den er eingeht. Das ja. ist doch genau das. Also das ist Aber doch wa warum,
1: warum spricht er denn von, 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 von so vielen jungen Nichtwählern, wenn, wenn es doch gerade gra genau Weil noch keiner davon gewählt hat. Ja,
0: okay. Und weil das, also weil er sozusagen versucht, genau das, was da passiert ist, mit hm. Artikel 13 sozusagen jetzt humoristisch zu verpacken, dass er sagt irgendwie, aber wenn er jetzt erzählen würde, also es ist viel einfacher für die Zielgruppe zu verstehen, Datenvolumen begrenzen auf 200 MB, weil dann reicht das nur noch für zwei Lieder und ein Bild, ist ja. die einfachere Metapher, hm. um das zu erklären, was da mit Artikel 13 passiert ist, weil das kannst du in dem Witz nicht erklären, ja, ja. das sozusagen was du den Kindern damit wegnimmst, wenn du urheberrechtlich geschützte Materialien Also, ne, das ist halt viel ja, zu komplex. Das heißt, um es einfach zu verpacken und zu einem schnellen Witz zu machen, musst du ein noch einfacheres Vehikel finden, das dann das Datenvolumen, haha, und damit wollen wir sie zum Wählen kriegen. Das ist ja aber also Und der Witz ist ja dann am Ende aber auch der dahinterliegende, die Polizatire, die Annahme, dass du Dass es gut ist, wenn Leute wählen, die dich abwählen. Das hm. ist ja sozusagen, weil das wäre ja jetzt genau der Zustand, du kannst natürlich, ja was bringen dir die Leute an den Wahlurnen, die dann gegen dich wählen, hm. so das ist ja sozusagen der Witz dann dahinter. Ja. so dass du versuchst sie damit zu provozieren und dazu zu kriegen dass sie nicht mehr Politik verdrossen sind sondern sich engagieren aber äh, dass du halt er nur darüber erreichst dass du selber so schlechte Politik machst dass sie etwas verändern wollen hm. das ist natürlich
1: ja ich glaube was also was mich daran gestört hat war glaube ich nicht auch nicht der Witz an sich sondern eher weil ich gerade diese Wahrnehmung habe dass gerade im, im dass gerade junge Menschen sich ähm, irgendwie politisieren hm. und irgendwie hat sich das so angefühlt als würde er sagen, junge Menschen sind ja völlig Oder wir müssen jungen Menschen ihr Datenvolumen wegnehmen, damit sie sich endlich an der Politik Genau, aber Debatte das ist ja
0: ungefähr das, was sozusagen im runtergebrochenen Witz Artikel 13 ist. Wir müssen erst Internet kaputt machen, bevor die ja. faulen Säcke aufstehen und sagen, hier, äh, wir wollen was ändern. Das ist ja genau das, was passiert ist. Das ist ja genau ja, aber, das, was passiert ist.
1: Ja, aber Internet kaputt machen versus Zensur, also du kannst es ja so oder so nennen
0: Nenn es, wie du willst, aber ja. Internet kaputt machen und dann stehen sie auf. Das ist ja genau das, was gerade passiert ist. Und das ist sozusagen dann der Witz. Ja. So. Kann man halt auch einfach nicht witzig finden. Ist ja okay. Ja, so. ja ähm, okay. dann ist noch etwas passiert. Und zwar wurde Borderlands 3 angekündigt, mhm. ähm, ganz offiziell, und kommt jetzt am 13. September 2019 raus. Ähm, und es gibt dazu also jetzt auch schon einen Announcement-Trailer und es ist auch schon irgendwie das Covermaterial material ist raus. Alles, alles ist raus. Ähm, und äh, ja, ich habe nicht so richtig. Hast du einen Bezug zu Borderlands?
1: Ja, ich habe es immer wieder probiert. Ich habe mir auch die Handsome Collection dann gekauft. nochmal. Ja. Und mein Problem war, dass ich, äh, als ich es zum ersten Mal hatte, ähm, nicht verstanden habe, dass das ja eher so ein Koop-Ding ist. Ja. Also habe ich es erstmal alleine gespielt und mich gewundert, warum es irgendwie langweilig war. Ja dann habe ich es irgendwann mal mit Freunden gespielt und irgendwie bis zum dritten Endgegner oder sowas. Und da war es irgendwie schon netter. Äh, mein Problem damit war, dass ähm, ja, man echt sehr schnell sehr viel Loot bekommt und ich immer Waffen getauscht habe, ähnlich wie bei Destiny auch dann. Und ähm, ich mich halt nie so wirklich auf eine Waffe konzentrieren konnte oder mal irgendwie mich auf das Gameplay von einer Waffe irgendwie fokussieren konnte, sodass ich irgendwie weiß ich nicht, nicht das Gefühl hatte, dass das so ein richtiger Spielflow für mich entstanden ist. Wahrscheinlich wäre das passiert, hätte ich mich noch ein bisschen länger damit irgendwie auseinandergesetzt. Aber es war irgendwie ganz cool, sah cool aus für die Zeit, aber äh, ich habe da jetzt keine großen ja.
0: Gefühle. Also ich fand ja immer den Humor nicht so, äh, das war halt nicht so richtig mein Humor. Das stimmt, so, halt ja, Ja, genau, so also das fand ich immer alles so ein bisschen zu dolle. Ich habe das halt aber, also da, es hat mir halt Gameplay-technisch immer extrem viel Spaß gemacht. Ich habe es aber selber nicht gespielt, sondern ich war immer der Koop-Partner. Mein mitbe mhm. damaliger Mitbewohner hat das halt, hat immer irgendwie Borderlands 1 und 2 gespielt. Ja. Und äh, da habe ich halt immer mitgespielt, aber selber war ich dann nicht der treibende Faktor, sondern ja. habe dann halt immer nur, da fand ich es halt Gameplay-technisch hat es mir immer extrem viel Spaß gemacht. Oh. und ich mag eigentlich auch ähm, also ich bin jetzt auch nicht der größte Cell-Shading-Fan so, mhm. aber ich mag eigentlich so die Welten, die, die so basteln bei Gearbox, so ja. ich fand das ganz cool deswegen war ich grundsätzlich auch ähm, zu haben für Battleborn damals, mhm. ich fand das spannend, so, dass das natürlich jetzt so eine extreme Totgeburt war, mhm. weil halt irgendwie äh, First Person MOBA einfach ja. schwierig ist so ähm, und einfach da zur falschen Zeit kam ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall, da fand ich es aber zumindest spannend und fand so, Doch das hat er auch so humoristisch viel davon, aber nicht ganz so super albern, nicht ganz so super Internet-Selbst- referenzielle Gags und so. Ähm, da bin ich mal, ich bin aber jetzt dann tatsächlich gespannt, weil Borderlands 3 hat auch, glaube ich, oder Borderlands hat auch ein bisschen ein Problem damit, dass sie sozusagen Humor extrem in einer unfassbaren Überspitzung gemacht haben hm. und ich habe das Gefühl, dass seit Borderlands 2 raus ist, diese Überspitzung schon Normalität geworden ist, das ist so ein bisschen das Problem, das South Park auch hatte mit Trump mhm. und so, also weißt du, dass so viel von dem, was vorher absurd war, jetzt schon normal ist, dass ich gespannt bin, wie hoch sie jetzt den Wahnsinnslevel äh, aufdrehen ja. müssen, um da noch irgendwas zu erreichen und ja. ich, ich wette jetzt an dieser Stelle mit dir, René Deutschmann, 10 Euro darauf, dass es irgendeine Form von Trump-Character in äh, Borderlands 3 gibt. Okay, so wie bei Rage. Ja, genau. Irgendeine ähm, Form von trump charakter wird es auf jeden Fall ja. geben.
1: Was ich halt gameplaymäßig immer nicht so cool fand, war, dass halt die Endbosse ähm, halt auch eine irgendwie so eine fette Leiste hatten an, an Energie, oder an Schaden, nee, an Schaden, die sie einstecken konnten, also Energie. Und dass, ich, dass viele Kämpfe, die ich dann hatte, irgendwie so aussahen: ich habe mich hinter irgendeinem Metallding versteckt ja. und dann hatte ich meinetwegen einen Sniper oder irgendein anderes Gewehr und habe dann geschossen mich versteckt ja. und dann geschossen mich versteckt und das ging dann irgendwie zehn Minuten lang so äh, weil die Leiste halt so langsam ähm, weniger wurde und ähm, keine Ahnung wahrscheinlich hätte ich doch irgendwas besser machen können aber der Kampf war dann halt sehr langweilig und nicht irgendwie angereichert mit coolen Möglichkeiten, irgendwie den Gegner zu killen, sondern ähm, hätte ich mich nicht versteckt, wäre ich einfach sofort Insta-Kill oder sonst irgendwas. Ich erinnere mich halt gerade nur an den Kampf gegen diese ja. Twins am Anfang bei Borderlands 2. Und naja, das war, ähm, weiß ich nicht, nicht so ja. mein, mein Game. Aber bei Borderlands 3, ja, was mich da jetzt schon direkt so ein bisschen stört, ist dieses, wie sie die einzelnen neuen Charaktere Bildet haben. Die sehen zwar ganz cool aus und auch alles alles cool, so, aber ähm, das spricht mich erstmal generell persönlich nichts an. Ja. Ähm, und ich glaube, die haben jetzt auch so eigene neue Fähigkeiten. Ähm, ja, okay, soll, sollen sie haben, irgendwie so, irgendwie auch so, so Nahkampffähigkeiten oder sowas. Und ähm, ja, ja, dann... Ähm, Brauche ich, also brauche ich nicht unbedingt. Und ja, loot aber. halt auch mega viel. Genau,
0: ja und da hatten wir ja schon eine Diskussion über Qualität von Loot und nicht nur Quantität, das wäre ja auch mal wieder schön, ja. sowas mal zu sehen, schauen wir mal. Ähm, ja, Wir könnten jetzt hier noch über ein paar andere Sachen reden, das verschieben wir aber auf die nächste Woche, weil mir leider ein bisschen die Zeit davonläuft, ja. ähm, deswegen lass uns doch nochmal ganz schnell einen kurzen Blick in den Release-Kalender werfen, Feedback ja. überspringen wir an der Stelle auch, haben wir glaube ich auch eh jetzt nichts gekriegt und wenn, dann wollen wir auch, dass Con mit dabei ist, habe ich aber auch nicht geguckt ähm, und deswegen gucken wir doch mal kurz in diesen Kalender und dafür drückt doch bitte mal den Knopf. So, da sind wir wieder und werfen einen Blick auf www.pixelbook.tv Kalender, um zu schauen, was in der kommenden Woche so rauskommt. Und da steht tatsächlich
1: gar nichts. Mein es kommt N nicht raus. K K K es kommt, raus. kommt und nicht und raus. Es Popo. kommt
0: aber, also es ist jetzt ähm, glaube ich, lass mich mal gucken. Nee, Ey, das es ist auch so richtig, sind wir noch nicht wieder in der Phase, in der viele Spiele rauskommen. Ne? Es nee. dauert noch einen kleinen Moment.
1: Aber wahrscheinlich kommen die ganze Zeit irgendwelche Nindies raus. Mit Sicherheit,
0: so. klar. Also ich meine sowas wie Baba is You, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt in unserem Kalender stand. Ich weiß auch so. gar nicht,
1: ob das überhaupt irgendwer angekündigt hat. Ob weil das überhaupt irgendjemand auf dem Schirm hat. Der Typ hat das mit Clickteam Fusion gebaut. Ja, übrigens. Es ist, ja, es ist halt,
0: ja, du brauchst halt auch wenn gutes wenn du ein gutes gameplay hast dann brauchst du halt auch kein, äh, kein
1: fettes fettes unreal engine richtig genau Booms.
0: Braucht es nicht. Ja. Gut, ähm, das ist also unser Blick in den Kalender. Da könnt ihr dann in der nächsten Woche, weiß ich nicht, was ist, in der nächsten Woche ist dann der, doch in der nächsten Woche gibt es wieder was im Kalender. Vielleicht. Weiß ähm, ich noch ja, doch. Ja? Und ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. weil ja. baue ich
1: meine eigenen Spiele und dann ist jede Woche was im Kalender. Ja, eben. Das können wir natürlich
0: auch machen. Das ist auch nicht
1: schlecht. Ja, dann kommt Tim Kapitel 1, ha. Tim Kapitel 2. Cool. So Heißen die Spiele alle Tim? Ja, es, äh, Text Adventure. Ja, Super. Jemand beim Apfelschneiden den Finger Was zack, ja eine ganz
0: typische Geschichte ist, die ich zackt. irgendwie immer wieder, ja. Ja, ähm, ja René Deutschmann, das at René pixelburg auf allen möglichen Kanälen, ja. at Tim Königke auf allen möglichen Kanälen ja. und at Con Krell auf allen möglichen Kanälen, Ach, ob, der jetzt heute dabei ich ist. ich habe mich
1: wieder umbenannt, auf mittelland Mittellandkanal heiße ich jetzt at René-Schiff.
0: Okay, ja, das, äh, gut, das ist gut zu wissen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, wir sind at Press4Games auf Twitter und wir sind at Pixelbook auf Instagram und ihr könnt selbstverständlich diesen Podcast am allerbesten dadurch unterstützen, dass ihr auf iTunes fünf Sterne und eine kleine Rezension für uns parat habt, mhm. ähm, denn dann sehen andere Leute, dass dieser Podcast ein guter Podcast ist und dann ja. sieht auch iTunes und der die Firma von Tim Apple ähm, sieht dann auch, dass äh, wir ein guter Podcast sind und dass wir deswegen ähm, ganz wichtig ja. oben in den Charts platziert werden sollten. Ja. Ähm, deswegen könnt ihr uns damit einen ganz großen Gefallen tun oder ihr kauft bei der nächsten Live-Show ein Ticket oder ihr kommt wieder zur nächsten Live-Show, wenn die irgendwann angekündigt wird, aber darüber können wir an dieser Stelle noch nicht weiter sprechen. Und deswegen bedanken wir uns jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünschen ja. euch eine fantastische Woche und sind hier in nächster Woche hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wieder im Dreierteam unterwegs und ja. damit äh, genießt die Zeit. Die
1: Patreon-Bitcoins könnt ihr uns dann per, genau, per, per Slack, per, 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 per Paypal NFC
0: genau das wäre cool. Bis Vielen dahin. Dank. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.